0: Fala rapaziada, boa noite, estamos começando aqui mais uma live e na live de hoje a gente vai dar o... Espera aí, deixa eu só ver aqui, música de cronômetro Não, tirar a música Muito bem Então pessoal, a gente vai fazer uma live hoje Mais um podcast, agora a gente resolveu chamar de Farmcast tá? Então a gente vai mandar um salve para vocês, tá bom? E consecutivamente vocês vão ver a cara de do... uma galera aqui Principalmente as minhas forças não se desinscrevam no canal, por favor. Uh, tá louco? <risos> pessoal, vou mandar salve no início da live e no final da live, tá? Então a gente vai entrar aqui com o pessoal aqui, tá? Um rapaziada top de linha aqui hoje. Então assim, fique ligado aí do início ao fim. A gente vai trocar uma ideia, tem algumas coisas sobre o Farm Simulator 22, mas temos também alguns assuntos que serão tratados aí. É, como é que eu posso falar? De outras informações do 19 também, não só uh, do Farm Simulator 22, tá? Então, aí é está saindo meu áudio, já deu para ver que está saindo meu áudio. Bora, bora, Vinícius LS, tudo bem? Luna Tavares, fala Arthur, fala Robson Gamer, tudo bem? Nando Gamers, Léo Salvador, Luiz Felipe, Farms Mod, AG, AG Mods, Gabriel, fala Gabriel, João... Fala Pedro Miguel Salvo também para o nosso amigo Daniel Júnior Fabiano Ribeiro Maicon Silva hum, Matheus Vicentino João novamente Talisson Mercadinho Games eita, Renan Fala Renan Zé Bonitinho João Rilen Léo Salvador hum, Ferrati É esse mesmo nome? Gustavo, BR Trucks, Vinícius Silva, tudo bem Vinícius? Lucas, fala Caldemir, tudo bem Caldemir Silva? Carlos André, Edinaldo Rocha, Mercadinho Games novamente uh, Alessandro Couto, salve meu querido, tudo bem com você? Seja bem-vindo Sinta-se à vontade, sinta-se em casa aí na live, tá bom? Uh, Samuel, beleza, Vitor Games, salve tio, beleza Vitor? Uh, opa, é nóis, tudo certo? Beleza, Vinícius, como é que tá as coisas aí, meu bom? Tudo certo contigo? Venom, uh, Paulo Santos, Alan Faleiro, salve, meu amigo, como é que tá? Bom demais. Uh, Vinícius Tronca, tudo bem, Vinícius, como é que tá? Uh, Bruno Xavier, Samuel, Cleison, Edivaldo Delgado, tudo bem, Edivaldo? Arthur, Vitor Rafael... The Play Games, tudo bem? Brutos do Campo, um abraço, Brutos do Campo, seja bem-vindo. Pessoal, esse rapaz aí tá com nós aqui na live, tá? Não sei se... Só se identifica aí, Brutos do Campo, porque vai que... Não, André, vai que já temos um bot seu na live, né? Sabe como é que é? Os caras aqui é bruto demais, os caras aqui são rápidos, velho. Uh, Salve também para o nosso amigo Lucas Eduardo Rapaz, o chat está bombando e eu esqueci de botar uma limitação nesse negócio Que senão eu não vou conseguir Ih, Não vai ter como botar limitação nenhuma não Deixa o pau quebrar Fala Nereu, boa noite Arthur Macedo Se, faz... Se vai fazer mapa de PC fraco Isso aí a gente vai trocando ideia nas próximas lives e tal Arthur Macedo Alisson, beleza Júlio Nazário Fala Samu, beleza? Thiago Assis, Léo Salvador, vou até acompanhar a live do Tio Lote comendo um tira gosto aí Sim, meu amigo, tira um gosto aí que o negócio tá aqui, assim, bem sinistro aqui Aí, ó, ele mesmo Tá, pessoal? Brutos do Campo aí tá conosco aí hoje, tá? É a maior página no Facebook, tá? O link tá na descrição pra quem quiser seguir lá, tá? O link tá aqui na descrição, tanto do J.A.Modin, tá? Pra quem não conhece a página do J.A.Modin, tá aí na descrição, Tá também da Connect Mode e o Brutus do Campo. Pra quem quiser conhecer a página lá, Show de Bola é a maior página agrícola aí do Facebook, tá? Então cola lá, dá aquela fortalecida lá também, tá bom? E lembrando, cola lá e já achei, fala, excelente que veio aqui pelo canal. Beleza? Um abraço, senhor Lote Fala, João. Renan, Renanzinho. Valeu, pessoal. Agora a gente vai fazer uma transição de tela. A gente vai ligar o Discord. Não se assustem, pelo amor de Deus. <risos> Fala aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Deixa eu só liberar. Deixa eu só liberar o áudio de vocês. Aí, pessoal, vamos agora vamos apresentar o pessoal aqui. Deixa eu só liberar aqui no OBS para vocês verem a cara de todo mundo aqui. Inclusive a é do Tio Lost. E, ó, isso aí merece muito, mas muito like mesmo, tá? Porque isso é inédito. Falar igual o Luiz.
1: Agora, agora é teste de internet. Se for bom, fica no ar.
0: É. Se o cara for bom mesmo, ele, vai, ele, ele continua aqui no canal, tá? É, deixa eu só... Cadê aqui o Discord? Vamos abrir em tela cheia. Beleza. Deixa eu só abrir o YouTube em outra tela.
1: Deixa eu puxar o YouTube para outra tela aqui, senão eu não consigo
0: comentar seguinte, o
2: Primeiro que cair, paga uma coca É isso aí, o
0: primeiro que cair vai pagar a coca Vamos ver, tá todo mundo ali Boa noite, não. pessoal Tá todo não, mundo tremendo, por que que tá tremendo o bagulho? Vamos ver como é que tá aqui no, na live
3: E aí, turma?
2: Ah, opa! Estamos online? Estamos online Iniciada. Vivo, vivo, meu <risos>
1: É mão lindo porque é lindo.
2: line. Assim... Hoje estamos de uma maneira diferente, né? Apresentando o rosto. Às vezes muita gente não conhecia os rostos dos criadores. Obrigado. Oh.
0: Tá aí, pessoal. Vamos apresentar aqui o André, tá? Da Agro. Agro, tô doido. <risos> da Brutos do <risos> Campo. Tá aqui o J. Amodi, tá? José Américo. Tá aqui o Luiz Eduardo, lá da Connect Mode. E tá aqui tá o cara ouvindo. mais lindo dessa live, que é o Lost
2: Gamer.
0: <risos> pra quem não conhece o Lost Gamer, é Lost Gamer.
2: Ô, Lost, <risos> a, tua, a tua câmera ela tá focada no é. André. Eu não sei o que pode estar tá sendo. Ah, pode ser um probleminha aqui, quer ver? Hum.
0: Ó. Deixa eu voltar hum.
2: e aqui. Quem sabe faz ao vivo.
0: Vamos ver. Vamos ver se resolve ali no na live. Tá uns segundinhos atrasado. Vamos verificar. O André tá travando muito. Vamos ver. Não, pior que agora não aparece lá, não. Deixou ir no OBS. Pessoal, sempre... isso vai acontecer, tá? Isso aí é... É, faz parte da vida, Bom, sabe? Quero
2: live. Aí ó, voltou. Voltou. A hora que você, que você mexeu alguma coisa aí, voltou a funcionar.
0: Voltou.
2: Apareceu todo mundo.
0: Ah, tá, entendi. Então eu já sei o que, que é. Então eu aperto aqui, ó. Vamos ver.
2: Vamos ver uh,
0: uma... Tá cortando, não tá aparecendo todos. Não, já estamos resolvendo isso aqui. Mas a gente vai tentar usar outros programas. Isso aqui é só meio que vamos dizer assim Início. iniciando, tá? Isso aí a gente vai mudar um pouco. Tá aparecendo não?
2: Então tá focado na tela do Discord, mas não da chamada, tá na entrada.
0: Não, isso é, isso é inédito. Cadê o Discord? Nessa ah, tá, não, é ah tá aqui, é aqui. Achei, achei, achei. Agora deixa só ajustar aqui para não ficar tão grande, porque tava grandão, por isso tava focando só no André. Tá vendo? O cara que é... já chegou na live mandando na live, tá pensando o quê? Vamos ver agora se vai ficar legal aí, pessoal. Vamos ver. Eu ajustei o tamanho, Aguenta uns
2: segundos.
0: Vamos
2: ver. Tá aparecendo a tua tela na, no canal de entrada. Tá. E aí, agora? Agora sim, mas tá no André. <risos> aí, ó. Aí, ó. ó, Agora sim. Agora ficou chique ou não? Agora ficou bom, não ficou? Então tá bom, então.
3: Band é bom demais.
0: Tá errada a resolução ah, da live. Demais. É, eu vi ali, acabei de olhar isso. Então, pessoal, a gente tá aqui hoje. Já, já entrou mais um ali. Quem foi que entrou ali? Eu não sei. Ele não
2: tá com cargo? Eu sou ADM. Sou mods aqui, Drenete. Ah, tamo em live. <risos> Delirte, é o
0: seguinte, essa live, ela é tipo, essas quatro, esses, pessoal, aqui é o convidado dessa live de hoje. Tá, aí, assim, uh, pra não ficar, como é que eu posso falar? Porque senão a gente não consegue ter o diálogo na, na, na live, tá, tá? tá em câmera, aquela coisa toda. Se você puder compartilhar a tela também, não tem problema, sua câmera. Tem aqui, eu tenho, eu vou compartilhar. Então bora. Beleza.
2: Eu vou acompanhar pelo celular aqui que já tá, eu tô na tela de ao vivo em 81 minutos. É.
0: Não, é. beleza então. É só deixar o pessoal falar que
2: a live hoje é com eles.
1: Beleza, beleza.
0: Beleza?
2: Ô André, eu acredito que pode estar tá tendo um pouco de, de internet lenta aí, cara, tá travando tudo tua tua câmera. Deixa eu ver aqui. O teu áudio tá saindo bem, mas a câmera acaba tá sendo afetada.
0: Beleza. Então, beleza, pessoal. A gente está um assunto. Lost não tem cara de lote, normal, papai. Isso aqui não é para ter cara no lote, não. <risos> beleza? Losh, apresenta ah.
2: de novo a galera, porque estava cortado aquela hora. Acho que a galera não viu quem que era. Beleza, deixa eu só abrir o Discord, porque aí eu passo o mouse em cima e mostro a cara da pessoa aqui. Pose, pose.
0: Pessoal, vamos começar aqui. Tá o primeiro José Américo. J Mojim, para quem não, não conhece, é que vamos lera. ver se vai aparecer meu mouse em cima, se não aparecer a gente dá uma paulada nele aqui. Não, agora tá o André de novo, então.
1: De volta
0: aí? Tá, então vamos começar de novo aqui então. Tá aqui o André, tá do, dos Brutos do Campo, tá bom? Tá aqui também é, o J.A. Mojin, tá, que é o José Américo, tá aqui o Luiz Eduardo da Connect Mode... E o Drinit, que tá aqui, caiatinho no cantinho dele. Beleza? Então a gente vai dar início a essa live aqui, tá pessoal? Então, espero que vocês gostem do conteúdo. E se gostaram, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. A gente vai trocar ideia de tudo um pouco aqui hoje. Então, vou entregar o cargo aí pro Luiz, aí, aquele que gosta de trocar uma ideia bem não, Luiz. Você é o bonzão no, 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 no Troc-Trocs. Que pecado eu cometi. Beleza? Ah, então, beleza. vamos que
2: vamos, pessoal. e Pode ir?
3: Pode ir.
2: <risos> Bom, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Farmcast, o novo nome que a gente deu agora para essa série que a gente está desenvolvendo. Agora com participações especiais em cada um dos vídeos que nós vamos ter. Hoje a gente tem o André Arantes e também o J. Modgin, porque não é muito comum, e claro, né? O Lost. Ninguém nunca chegou a ver eu Acho que o Lost aí no canal. Hoje a gente estava até comentando que é uma surpresa para a gente. Os assuntos que a gente vai trazer hoje são assuntos básicos, um comentário meio rápido, né? Explicar um pouco da nossa comunidade, dos fundamentos que a gente busca com o nosso grupo. A gente também quer entender o ponto de vista fora do Farm Simulator, que é o que a gente precisa estudar para depois a gente trazer para o Farm Simulator. E a gente tem uma pessoa que saberia, acredito que sabe falar muito bem disso, que é o André. O André ele está é, a todo momento em contato com, com as indústrias, está acompanhando a tecnologia é, nacional que estamos desenvolvendo. Logo após, nós vamos adentrar aí nos assuntos do Farm 20, 22, desculpa. O José, ele vai comentar de alguns modelos que ele está desenvolvendo. E no decorrer, aí a gente vai conversar sobre projetos da MP Agro. O André vai comentar como que foi a conversa com, com a galera e indicação também. Então, acho que a gente poderia iniciar hoje o assunto com, com o André, né? Porque partindo para o lado de criar um conteúdo, a gente precisa ter a base da agricultura. Mas eu gostaria que todo mundo conhecesse a história. Porque para quem não chega a conhecer o André ainda, o André ele é fundador do grupo é, Brutos do Campo. E eu acho uma história muito bacana, o jeito que ele desenvolveu, pelo que a gente acompanhou há muito tempo já. E eu gostaria de entender um pouco melhor, André, como que foi, qual que era o seu pensamento antes de criar Brutos do Campo, né? o seu planejamento, é, qual que era o seu sonho? tipo assim Porque muita gente ela tem aquele sonho básico, né? Ah, eu quero atingir isso, mas depois que você passou isso, qual foi teu ponto de visão? O que, que você percebeu de diferença aí? E como, claro, a, a comunidade em geral, eu falo de agricultores, de indústrias, acabou é, vendo, o, a, observando o conteúdo que você desenvolve, como foi o primeiro contato, cara? Você pode estar dando uma explicada para a gente?
3: Claro, claro, vamos lá. É, primeiramente agradeço aí a, a participação aqui junto com vocês, né? porque o, o trabalho que vocês têm feito é brilhante, principalmente no meio do agro, né? é estar tá levando esses conteúdos, principalmente de simuladores, para as pessoas, né? onde que as pessoas conseguem ter esse contato, ter essa, essa apresentação melhor dos produtos em campo, né? mas através de um simulador. É, para quem me conhece aqui, eu sou o André Arantes, sou fundador né, do Brutos do Campo. Hoje é um dos maiores portais, né, é o maior portal voltado a máquinas agrícolas do Brasil. Tá? Nossa trajetória começou aí em meados de 2013. Tá? Para quem não conhece, a gente começou lá em 2013, quando eu ainda cursava o curso de técnico agrícola. É, antes disso, para vocês entenderem, eu sempre gostei de máquina. Com meus sete anos, eu ia trabalhar com meu tio, ele soube uma máquina. E é, eu sempre ia ter essa paixão por dentro, sabe? Eu chegava assim, é, faltava aula para ver máquina, trabalhando. Então, isso transcendia dentro do meu coração é, é, esse negócio de máquinas agrícolas. E ao longo de 2013, quando eu estava cursando, né, comecei a ter um contato ainda maior é, com tratores e tudo mais. E eu via que tinha um crescimento dentro do, do agro digital, né? vamos dizer assim, de páginas. É, tendo esse crescimento, ainda estava crescendo o Facebook e tudo mais, cara. Era uma coisa fantástica aquela época. Então, em 2013, acabei fundando, é, chamava Os Brutos do Campo, ainda tinha uns erros ainda, mas acabei fundando aí nessa época. É, era praticamente como se esbravar o Mato Grosso, né? Se chegar lá, e era tudo fechado, cara. <risos> e, e aí a gente foi crescendo em 2013. Só que no começo é bem difícil, né? Todo mundo sabe quando você começa um canal, quando você começa algo dentro do digital, quando você vai começar alguma coisa, você tem, não tem audiência, você não sabe como funciona, e naquela época não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Então praticamente eu tive que desbravar isso aí. Aí passado em meados de 2014 para 2015, é, por questão, principalmente não gostava de pedir dinheiro do meu pai, para minha mãe, resolvi começar a fazer os primeiros adesivos é, nossos, né? Para oferecer para o nosso público. <risos> Levantar a mão aqui. Para oferecer para o nosso público. Então, eu peguei 50 reais na época, investi em adesivos né? e consegui fazer 200 reais vendendo para o nosso público. A gente estava em crescimento, tinha em torno de 20 mil a 30 mil pessoas que nos seguia apenas no Facebook. Isso foi uma coisa fantástica. Eu falei, pô, dá para a gente fazer mais coisas. Só que nesse longo do tempo a gente vem trabalhando. Em 2015, é, a gente escalou ainda mais nossos produtos vendendo. Dentro da internet, né, para o nosso público, que era voltado a máquinas agrícolas, e a gente criou uh, os bonés, né? Se vocês verem, é um boné simples, onde que tem o né? chamava os bicos do campo, técnico agropecuário. Era uma coisa mais fantástica. É que eu não tenho aqui na prateleira, mas está em casa guardado. É mostrar para vocês. Tudo tem um começo, e sempre quando vocês vão começar algo, tem que começar pequeno, pensar grande e ser escalado, entendeu? Então, Entendi. isso foi fantástico. E aí 2015 eu acabei fechando os meus negócios, né? Hum. Por questão aí de família, falava que eu tinha que trabalhar para alguém, para trabalhar em empresa, e eu acabei fechando meus negócios, mesmo tendo um faturamento razoavelmente, razoavelmente bem naquela época. Então eu fechei, né? Fui por questão mais psicológica aí da família colocando pressão que tinha que trabalhar para alguém, né? E eu acabei fechando. Aí eu continuei trabalhando com Brutos, né? Eu continuava fazendo publicação, eu continuava fazendo os posts em vídeos e tudo mais. Só que nessa época, nenhuma empresa do agro não tinha visto a gente como influenciador, como uma pessoa que estava atrás para trabalhar junto aí. Então foi muito difícil, nesse né? ano 2013 até 2015, foi muito difícil esse crescimento para a gente entender as métricas e tudo mais. Chegando em 2016, quando a gente. É, persistir ainda, tava um número até bom é, de 200 mil seguidores no Facebook apenas, ah, a Jacto né, deu deu um parecer para nós, né, deu uma luz no fim do túnel porque eu já estava querendo desistir e, e não estava conseguindo mais monetizar tudo isso aí então a Jacto é, abriu as portas para a gente né, onde que a gente conseguiu ir, a, ir lá na Grishow né, fazer a nossa reunir nossos, nossos fãs que nos conheciam do mundo do Brasil todo então, isso foi, foi muito fantástico, sabe? E, e ali a gente pode ver que, pô, a tecnologia está avançando cada vez mais, que a gente consegue conectar muitas pessoas através disso, sabe? Então, aí quando a Jack teve esse parecer, eu resolvi estudar ainda mais, buscar mais conhecimento, entender como funcionava essa lógica dentro do agrodigital, tá? E logo após isso, em 2017, continuei batalhando com o Bruto do Campo só que ainda não tinha uma monetização tão legal. É, com essa persistência dentro do nosso negócio, né? em 2017 a gente fechou nosso primeiro contrato. Para quem não conhece o Grupo Aco, né? é, onde que é detentoras da Valtra, Massey Ferguson, entre outras marcas. Então a gente fechou nosso primeiro contrato, foi uma coisa muito fantástica. E nesse meio tempo né? É, eu pude viajar e falei, pô, esse negócio vai dar certo aí. E foi muito fantástico em 2017 aí. Em 2018, começamos a ter uns crescimento mais é, elevados, se destacando como o maior portal voltado a máquinas agrícolas, a gente começou a fazer expansão para outras redes sociais, Instagram, Facebook, é, WhatsApp, a gente tem hoje 21 grupos, né, todos lotados dentro do WhatsApp, o maior grupo também no Facebook é nosso, então a gente começou a destacar nesse meio. E só para vocês entenderem, a gente teve um crescimento muito exponencial em 2019, né? chegou a pandemia, o pessoal estava... É, todo mundo em casa A gente tem um crescimento ainda mais E chegou 2020, foi o ano que a gente mais cresceu né? E cresceu também de faturamento é, Porque as pessoas começaram a entender As empresas começaram a entender Que necessitavam aparecer ainda né? Então a gente teve esse crescimento muito exponencial Mas eu não falei uma peça-chave Que em 2018 Foi quando uma condecoração Principalmente nossa De virar o embaixador da Grishow para quem não conhece a Grishow Hoje é um dos maiores portais voltados a máquinas agrícolas do Brasil foi mais ou menos isso a, a trajetória, para vocês entenderem, né? Foi muita luta, persistência, mas valeu a pena onde que a gente hoje impacta 10 milhões de pessoas todos os meses. Né?
2: Claro, claro. Eu acho até muito bacana essa maneira que você explicou o crescimento, até. Momentos que foram, que, que, o primeiro ponto de vista né? aquele... Tá dando certo, tá dando certo e acaba chegando uma hora que a gente leva pro psicológico, né, acaba afetando, mas depois a gente vê que aquilo que a gente persiste, que a gente insiste, né, realmente quando é feito com carinho, com amor, porque é o princípio, é, é o é o que a gente mais precisa quando desenvolve um, um, um projeto desse estilo, né? Uma empresa vai desenvolver sua vida pessoal. Eu acredito que isso é uma, é uma, uma peça-chave também, uma, uma chave né? para você conseguir crescer. E hoje eu acho que eu comparo muito até o, o José, ele está aqui de prova. O José também está iniciando com a gente é, sobre isso. Nós estamos nesse caminho também, e o que a gente já está buscando, claro, né, é o mesmo o estilo de crescimento, só que diferentemente da empresa de vocês, né? A gente também quer fazer parte, só que como vamos dizer, simuladores. Se a gente for olhar hoje, é o maior grupo de desenvolvedor de equipamentos do Brasil, da América do Sul, né? Nós somos 17 equipes e eu acho que o José, a gente tem o que é uns 174, 180 mods na Mod Hub, todo mundo é, se for juntar todos,
1: eu acho que dá por aí, ou até mais dá, se for contar dos últimos que saiu ali.
2: Claro, claro. Nossa. Eu acho, você até mencionou dos, das, as, as, os apoios que você teve né nesse teu crescimento, André. A gente iniciou, eu não sei se até a gente já conversou sobre isso, é tanta coisa que a gente conversou nos últimos dias que eu nem lembro. Nós começamos a ter um olhar um pouco mais focado a partir do primeiro licenciamento brasileiro. Porque, assim, é, nós a gente já sabia, a gente, a gente já se conhece desde 2018, eu acredito, né, André? Acho é. que a gente já conversou, teve as primeiras ideias, não bateu no começo, assim, um desenvolvimento, não foi para frente, mas aí a gente buscou focar em crescer. Porque o meu ponto de vista, principalmente, nunca pensei que eu ia ter aí um um dos maiores grupos do, da, da América do Sul, é, mas o nosso foco era que todas as pessoas tivessem acesso aos equipamentos. E eu sempre me perguntava, poxa, a gente vê aí é, outros países, né, cara, mostrar tanto o porte das, das máquinas deles, e eu fico olhando, cara, mas o Brasil, velho, olha o tanto de marca que a gente tem aqui, o potencial que a gente está desenvolvendo no território nacional, né? Então, a partir desse momento, eu criei o um grupo e o José, ele, a gente até se, se uniu ano passado, né? O José ele já mexia há um bom tempo com o Farm Simulator, 2013. Entretanto, foi no 19 que ele ganhou destaque, né? E, e daí eu perguntei, gente, mas, poxa, a gente pode ser mais do que, que a gente está sendo hoje, que é só pegar e colocar num computador. Por que, que a gente não, não vira olhar do mundo, né? Em vez de ser só o Brasil, só um. Só um jogador ali de, do Mato Grosso do Sul tem acesso, um paraguaio tem acesso. E foi aonde que o, a equipe Farm Centro Sul desenvolveu o seu primeiro mod para Mod Hub. E quando foi expandido, parecia um ponto muito pequeno para gente. E na verdade foi algo muito grande, porque é um desafio extremo. Quem, quem leva material para o Mod Hub, assim, hoje para gente é fácil <risos> algumas coisas. Mas o primeiro é muito difícil, porque você já sabe a base daquelas coisas que tinha antes, por meio de é, instruções em inglês, em alemão, né? E daí ir para o bruto, para o pesado, você tem que tipo assim chegar lá, mostrar o teu material numa qualidade que não prejudique a empresa, numa maneira que seja o padrão, pelo menos do ModHub. Foi algo muito importante. O primeiro anúncio, nossa, foi uma felicidade muito grande a gente ver a Farm Centro Sul indo para lá. E daí foi a, a gente ainda tinha até aquela pergunta, mas tá, mas eu não vou ir. Eu vou, eu vou mandar um ou dois. Não vou, vai ficar só só de vez em quando. E a gente não pensava pelo lado, inclusive a gente nem sabia que tinha. Que hoje a gente é muito muito julgado por isso. É, jogar não, tipo muita gente aborda esse assunto, que tinha a remuneração, a recompensa, né? Então era algo que a gente pensava na ideia de levar pra consoles, pra, pra todo mundo jogar, e claro, ter o diferencial do que outras equipes por aqui não tinha, né? E, e daí começamos a ver que, cara, lá fora, por exemplo, a Star entrou no Farm 17, eu acho que ninguém tinha ideia do que era Stara Star fora do Brasil. Ali no Paraguai, sim, Argentina, sim, mas hoje a gente tem a, a Stara, tá na Rússia, levando o Imperador. E, e muita gente joga com os equipamentos que a gente principalmente desenvolve da Stara, porque são equipamentos grandes, né? São equipamentos que tem um diferencial, assim como foi abordado até pelo, até pelo desenvolvedor da Giants, quem faz o licenciamento é uma das empresas que mais tem né, equipamentos, classes de equipamentos aqui no nosso país. Então lá fora ganha um público muito grande e a gente vê que o simulador, o Farm Simulator, contribuiu para isso. Contribuiu para que outras pessoas lá fora tivessem essa visão. E daí agora entra uma outra pergunta que eu tenho a você, que, que, que claro, a gente vai discutindo no, no andar da carruagem, como eu falo. No seu ponto de vista, qual que é a importância do Farm Simulator, além da jogabilidade, é claro, mas qual que é a importância dele para que o mundo conheça um território diferente, um, um continente, o porte de máquina? Porque hoje, desculpa até o jeito de falar, a gente tem a impressão que o povo olha para o Brasil e fala, ah, é feijoada, carnaval, e só, mais nada. E a gente é, o, inclusive, um dos maiores produtores né, de, de alimentos para o mundo. né. Então, é isso que eu acho que é a importância. Mas eu quero saber o teu ponto de vista, que está mais em contato aí com, com a galera, a grande comunidade, como que isso influencia? A, 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 os simuladores influenciam na agricultura do nosso país.
3: Cara, uma coisa interessante essa pergunta que você falou, cara. Isso aí é a gente já observar o futuro, né? Como que a gente aqui está constantemente vendo os produtos que vão ser lançados no mercado, né? Porque a gente recebe esses, é, esses produtos, né? E a gente dá o nosso feedback para a gente entender muito do mercado e também ter essa, essa, essa visão no geral do que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? A questão de simuladores, vou falar uma coisa para vocês, vocês prestem bastante atenção e vai acontecer, Tá? Uh, com o avanço da tecnologia, é, futuramente a gente vai ter muitos tratores e máquinas autônomas, onde que você vai conseguir operar ela através de um computador. É, eu, se eu tivesse hoje essa máquina autônoma, é mais fácil contratar alguém que joga um farm simulator do que contratar um operador que trabalha na máquina. Porque o cara já entende, já tem mais noção através de uma tela do que é, operando lá. É, mas só para vocês entenderem, esse avanço vai acontecer, tá? Já acontece, vocês podem ver aí, tem algumas marcas, já tem tratores autônomos, mas ainda no Brasil tem, tem uma burocracia aqui, em relação à autonomia desses tratores. Mas vocês vão ver muito aí onde que... O Farm Simulator vai ajudar muito nisso, tá? Principalmente para capacitação de operadores, né? Vocês vão ver muitos jovens através de computadores operando máquinas tá? nas fazendas, Principalmente de grande porte Onde você consegue gerenciar três tratores aí Através de uma tela de computador né? Então a gente vê e tem essa visão de futuro Onde que todas as máquinas, todos os tratores Qualquer coisa vai ser gerenciada através de um computador No escritório, tá? principalmente Mas você consegue ter o quê? Você consegue ter um operador gerenciando três máquinas Isso que é interessante que Você consegue observar e é, analisar aqueles dados que você já vai estar recebendo Lógico, não vai acabar operadores Não, não vai acabar Ele só vai ter que estudar e se adaptar é, com o tempo né? Ele pode ficar na observação dessas máquinas Para ver se ah, caiu no um buraco de tatu Ou se bateu ou aconteceu Mas o futuro é esse né? Principalmente quem joga Farm Simulator Vai conseguir operar os tratores facilmente Através de uma tela O futuro é esse, tá, pessoal Quem está assistindo aqui preste muita atenção Estude bastante sobre isso que vocês vão ver é, máquinas sendo monitoradas e operadas através de uma tela de computador.
2: Eu, meu ponto de vista, até eu quero trazer um assunto aqui que entrou atualmente no Farm Simulator, que pode ser uma peça-chave também aí para esse tipo de, de autonomia, né? Gente, a humanidade é a cada segundo evoluindo. Há um tempo atrás, era cinco, seis pessoas para fazer um trator pegar. Hoje é uma pessoa rodar uma chave, se a gente for lá, né, André? Antigamente era manivela, colocar carvão para o motor funcionar, vapor. Eu fico vendo os da Case, aqueles vídeos antigos da Case, né? Que, que quando os tratores deles eram ferro puro, aquele negócio tu pegasse, batesse, quebrava tudo na frente, mas o trator ficava inteiro. E a tecnologia, ela, na agricultura, eu acho que ela tá do meu ponto de vista, não sei, porque eu não acompanho os outros tipos de, 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 de materiais, mas eu acho que ela aqui no nosso, nosso país. Ela está muito mais evoluída do que a própria tecnologia de caminhões, de carros, é, de construções. A agricultura ela tem uma tecnologia hoje que, quem não sabe, julga, mas é uma das maiores. Eu não sei se hoje é mais da, da Monsanto, porque a Monsanto ela foi vendida para a Bayer, se não me engano, a Bayer comprou ela. Mas eu, pergu eu pergunto se você já ouviu falar do sistema FieldView da, da Monsanto, que é um sistema de sincronia, cara. Ele sincroniza tudo. Eu trabalhei numa fazenda onde foi adotado o teste desse desse Field View e a gente tava lá no escritório, a gente via, a gente via, não é brincadeira, desde aquela passada daquele trator, quanta semente caiu por metro, tudo certinho, não é informação na hora, claro, tem que ter internet na fazenda em geral, né, tudo, mas era esse teste que estava fazendo. É, o trator, ele não precisava de pessoa O trator, ele levantava a plantadeira Ele abaixava a plantadeira Ele assumia, assumia a, a, o controle do vácuo Da liberação de semente, cardan, tudo Ele fazia tudo isso sozinho E, claro, que teve que desacionar alguns sistemas O próprio trator, por segurança né, A John Deere, a case Quando você levanta do banco da máquina Ela desliga a, o operacional Então teve que ser desacionado mas é uma coisa que é incrível. A gente, Eu acho até engraçado na época, porque eu era de jogar farm. então eu descia do trator do farm com o piloto automático, eu via lá o pilotinho, sabe, andando por todo o campo. Eu, ah, mas velho, isso aqui não tem nada a ver com a vida real. E eu, depois de um tempo, fui ver na fazenda lá isso acontecer. Então, se aqui hoje, que querendo ou não, a gente tem um atraso de tecnologia, já é assim, imagina lá fora, né? Como que é lá fora e o que, que está por vir? Eu fico muito contente em falar também, inclusive da Jacto, porque é um dos nossos licenciamentos, não sei se você sabe. A gente tá, licenciou a Jacto, está colocando as máquinas deles, inclusive os lançamentos, que logo, logo vai sair antes, claro, do Farm 22. É um projeto grande, com mapas, porque como veio a colhedora de cana, a gente quis dar um destaque para um mapa maior. É, colhedora de café nós vamos estar colocando... Mas a Jato, cara, é a única marca que eu conheço brasileira realmente que tenha, pelo menos, acho que no mínimo, quatro ou cinco anos, uma máquina autônoma, um trator autônomo. Sem cabine, sem nada. Ele passa veneno entre as linhas de café e eu olhava aquilo, eu fui primeiramente ver né, a reação da comunidade e era algo espantoso. Nossa, vai acabar com o trabalho de todo mundo, não é assim. Vai ter que, claro, vai haver adaptações, né? Hoje, claro, tudo exige, tudo exige adaptações. E então, mas cara, a gente tem um porte nacional muito grande, né, de máquina, né, André, de tipo, tecnologia desenvolvidas aqui, né?
3: Na verdade, não vai perder o emprego. Olha, ó, para vocês observarem por que está tendo esse avanço é, de tecnologia, é simples, pessoal. O humano ele é falho, ele falha. Eu tive no Mato Grosso, tinha uma fazenda a gente foi lá de 25 mil hectares que plantava. E não tinha esse gerenciamento completo. O gerenciamento é praticamente como se fosse um sítio de 50 hectares. Era mais no papel, na ligação, e desenrolava tudo. Mas tinha, tinha tecnologia, né? tinha máquinas atualizadas, máquinas do ano lá, né? fazendo Sim. produção. Só que nada adianta nada adianta você ter a melhor máquina, você pagar 2 milhões de reais para uma máquina, 3 milhões de reais, se você não ter com um operador capacitado para saber fazer regulagem, para fazer calibração dessa máquina. né? É, imagina numa colheita, se você não fazer uma regulagem é, certa, é, correta numa máquina, vai ficar a soja no chão. Esse é o grão mais caro que existe na agricultura, essa soja que fica no chão. Por quê? Ele passou por todos os processos, passou ainda pela máquina e ainda ficou lá. Você perdeu, não tem como resgatar.
2: É combustível, e... é, é gasto de Isso. lubrificação, é tudo, né? O custo geral da fazenda é naquele grão.
3: Isso. Então, por que está avançando essa tecnologia? Porque uh, os humanos ainda so, é, somos falhos no geral, né? Mas a tecnologia não. O que você programar, ela faz. E você não precisa ficar com medo, né, é, é, Luiz, dessa tecnologia. Ela não vai arrancar emprego de ninguém, né? Ela só vai arrancar emprego de gente que tem preguiça de estudar, tá? Uh, hoje a gente está no momento onde quem tem conhecimento é que comanda, tá? Então, se você quer é, operador, se você, principalmente, que joga, é, se você buscar capacitação, se você buscar conhecimento, né? O Facebook aí, o Facebook não, o Google tem a disponível aí, você vai sair na frente, né? Você vai deixar de operar uma máquina, mas você pode ficar através de uma tela de computador ou com um tablet na mão. Então, por isso que está tendo esse avanço muito grande dessa tecnologia, que são os autônomos, né? Então... Não f... fica despreocupado, tá? Você não vai perder emprego, apenas vai se realocar. Agora, se você Exato. não estudar, velho, um abraço que o pessoal vai mandar você embora, velho. E pessoal, e eu,
1: eu acho que ele, esse sistema até não pode, tipo, fazer o manual sumir, né? Que nem todo mundo acha. Provavelmente esse sistema mais assim, automático, eles vão usar em certo tipo de trabalho, né? Como já tá acontecendo em alguns lugares.
2: Eu tenho, uma, eu tenho uma impressão também que a, a galera acha que é só na agricultura isso, mas em todos os processos hoje, principalmente com a pandemia que teve, que é claro, teve a redução né, de, de pessoas com atividades, é, cara, em todos os setores houve redução de uso é, de pessoas, é tudo automatizado. Eu trabalho, eu, eu, eu trabalhei em várias fazendas, eu, eu já morei em várias fazendas, trabalhei em alguns armazéns também. E hoje eu estou em um que para mim é até surpreendente, porque antigamente a gente tinha que digitalizar, por exemplo, um caminhão. A gente que tinha que fazer a entrada dele. E hoje não se faz mais isso nesse armazém. O próprio balança tem um negócio de reconhecimento que foca no caminhão, pega a placa, pega os dados, gira um ticket, manda pra dentro, descarrega sozinho o caminhão. Você não faz nada, você só acompanha, exatamente, você só acompanha se tá tudo ok. Tipo assim, se o caminhão entrou dentro da balança, tá beleza. Se tiver passando peso, para, não desce da balança, é tudo automatizado. Eu acho incrível, né, porque... É, cara, a tecnologia ela veio para facilitar as coisas eu, a gente, até essa frase me lembrou de um comentário anterior, porque a gente tinha feito uma, um destaque em Stories e a galera pediu para fazer o, o, um mod, André de um rapaz cortando a cana com a mão, e daí eu fiquei mas tá, a tecnologia veio para facilitar, né, porque aí é claro, a gente mostrou, né, a máquina da Jack, duas linhas, da Case inclusive, que é outra que a gente tem parceria também, então Vai ter pessoas que vão manter a base, porque é necessária uma base para você evoluir. E vão ter pessoas que não vão gostar da evolução, mas elas vão tendo que se adaptar e elas vão percebendo que é para o bem, né, que não é uma coisa ruim. E que, é, que nesse é facilitar as coisas. André, eu peço desculpa só pergunto novamente. A tua câmera, ela novamente está crachando.
3: Deixa eu fechar aqui, eu vou abrir de novo. Aí. <risos>
2: Aí, ó, voltou, voltou. Não sei o que pode estar sendo, mas está tá acontecendo esse delay. Pode ser até no Discord mesmo. E, André, a gente aqui agora abordamos um pouco do assunto da criação da Brutos do Campo. E eu queria que você pudesse... Assim, a gente sabe que você é mais jogador mesmo, né? Você tá aí no meio da galera, mas você é jogador. No seu ponto de vista, se você observou alguma coisa... Você viu algum destaque da comunidade da América do Sul aí... Teve uma, um crescente número de mods desenvolvendo, ou até os jogadores às vezes tiveram um comportamento melhor, não ter tanta briga, né? Hoje muita gente se une para fazer uma, um multiplayer, uma jogabilidade é, com consoles, com, com PC, e você viu essa diferença? Você talvez viu algo desse tipo?
3: Sim, sim, eu vi um, um grande é, junção, né? Vocês trabalham é, em cooperação com todo mundo, né? É, Para quem não sabe, eu sou sou e, e fui muito jogador, né é, desde 2013 eu jogava Farm Simulator, principalmente, e ia sempre é, acompanhando os grupos, né comprava principalmente lote todo mundo que está aqui na desenvolvimento de mods e tudo mais. E teve uma vez, acho que foi 2017, ou 2017, 2018, onde o pessoal começou a, a querer não fazer mais mods, porque tipo, tinha uma rincha lá que não podia pedir link, não é, O pessoal pegava assim, se mandava, compartilhava lá e tirava tudo isso aí. ninguém queria mais fazer, né? E eu, por mim, eu fiquei chateado. Falei, pô, vai parar o desenvolvimento de mods brasileiros. E falei, pô, vai prejudicar muito ainda, principalmente jovens. E tem muitos produtores que jogam esse jogo, né? Que eles estão lá mexendo. Isso que é fantástico. Mas eu vi muita cooperação de vocês de estar tá fazendo esses mods e colocando de forma... É, registrada né, no jogo. Isso é muito brilhante, onde que todo mundo consegue baixar, jogar. Então, eu, eu digo para vocês, aí, parabéns. tá? Eu estou muito contente com esse desenvolvimento que vocês estão fazendo.
2: Obrigado. Estamos gratos. É, a grato. Gente, a gente pergunta isso, porque assim, o José mesmo, o Lost, o Lost, na verdade, ele acompanha um pouco mais a comunidade, como o André também, mas a gente fica tão envolvido, mas tão envolvido na criação de um projeto, que a gente acaba... Não tendo a visão, claro, da avaliação. E a gente pergunta é, também, não só para o André, a gente pergunta para todo mundo, inclusive até para o Farm Simulator, que mais para frente eu vou estar tá abordando um comentário bem bacana, que até já foi anunciado, mas eu vou abordar. E, então, assim, é mais para a galera ver né como que foi a evolução, porque antes, é que nem eu falei, eu não vou mentir, a gente participava de treta, o José tacava pau nenhum, eu botava <risos> fogo, não tinha até... E a gente viu que, na verdade, não era preciso disso. Você não precisa se unir. Você não precisa se unir com aquela pessoa. Mas, né, tipo assim, por exemplo, você pode apoiar o trabalho dela. Ah, ele é meu concorrente, mas ele desenvolve material para a comunidade jogar também. Isso é muito importante, porque eu tenho ideias... Tipo, eu, eu, nosso grupo, a gente foca na estrutura da engenharia, mas tem pessoas que não gostam de acompanhar a engenharia, tem gente que mistura aí um, um jacto com Ford, com, com tudo que é coisa, e sai um pulverizador, né, mas tem gente que gosta, e a gente não critica, é claro, pra gente é algo diferente, mas a gente não critica porque atinge uma comunidade específica. E. Eu
3: lembro até em 2017, né? Eu lembro que a gente tentou fazer uma junção, né? Tentei reunir todo sim. mundo para a gente criar mais mods, deixar bem mais brasileiro, né? Isso que sim, a gente sim. vê. A diferença que vocês teve, principalmente para crescer, né? colocar esses mods, fazer contrato com empresas para colocar, né? Porque o pessoal pedia, né?
2: E o tempo faz bem. Por exemplo, a equipe que a gente tentou juntar era a Raça Mogin, Depois o André tentou na Farm Centro-Sul fora da Raça Mogin. E hoje eu era da Raça Mogin e a Farm Centro-Sul tá com a gente, entendeu? Então houve essa união, é claro que é que nem eu falo, a cabeça das pessoas mais velhas, ela é um pouco mais inteligente. Na época a gente só queria treta. A gente podia ter o conhecimento de desenvolver aí um material 3D, mas a gente queria treta, a gente queria aquela concorrência eu vou fazer melhor que um, melhor que outro. E eu pensei, cara, mas se até, por exemplo, se até o MP Agro se junta com a, a Acro, e não é problema? Por quê? Né? Por que, que tipo, não, não pode ser assim numa comunidade é, de Farm Simulator? E a partir do momento dessa união é que a gente ganhou o destaque. Hoje, hoje, qualquer vídeo que vai sair de lançamento de mods tem um mod nosso. Todo dia sai um mod, né, José? Praticamente todo é. dia. E a gente, inclusive, sofreu bastante ataque, não do Brasil, claro, do Brasil também, mas não do Brasil, mas de fora, porque até hoje existe um, um comentário que até a antes repudia, ela, ela até conversa, porque a comunidade, não vou falar em qual comunidade específica, mas tem uma comunidade muito antiga do Farm Simulator, que acha que a Giants dá vantagem pra gente. E se cada um deles deu o relatório que a gente recebe, claro. chora. Chora com a gente. O José quase quebra o computador dele a e cada dia que recebe. Se entrar em um dia, o cara fica uma semana lá e... né eu Até esses dias atrás eu falei, eu vou atualizar a STS. A STS tá aqui até hoje para me mexer. Eu não mexi nela, mas todo, todo dia, independente de qual a equipe seja, sai o mod, né? E... E assim, André, se você puder falar que daí, a, a, eu vou abordar o assunto de novo para você, mas que daí acho que a gente já pode expandir para o José, até depois para o Lost, é, a gente também vai ter uma participação no fim de semana provavelmente, ou num outro podcast do William, da MP Agro, né? a gente também vai ter um videozinho que vai sair aí nosso, né André, mais futuramente, mais daqui uns dias, mas ele vai abordar onde começou a ideia do, da MP Agro para o para o Farm Simulator. Só que você também fez uma indicação, né? Segundo o que eles me passaram. E eu queria, tipo assim, entender qual foi a reação deles no começo, porque para a gente é importante a gente saber o que, que a, a, a empresa ela sente de primeiro momento, até para as próximas, né? Que a gente for buscar, se a gente está agindo de uma maneira correta, né? Qual que foi mais ou menos a visão deles? Se eles quiseram é, entender um pouco melhor de como funcionava já o Farm Simulator com você, se você puder estar tá dando uma explicada aí.
3: Na verdade, é, a gente teve um bate-papo, né? A, a gente somos grandes parceiros da MPA. Então, a gente estava só batendo papo, né? E eu comentei sobre o Farm Simulator para eles, que tem grandes benefícios, principalmente é, para você fazer um treinamento ou você para mostrar esse, esses seus produtos em eventos, né? E nisso eles acabaram se interessando é, e entrar. Eu falei assim, né? Pô, se você for tentar licenciar diretamente lá, talvez o preço não fique tão agradável para vocês que estão querendo conhecer tudo mais. Mas interessante é vocês começarem pequeno. Tem o um pessoal que faz o um registro bonitinho você consegue baixar é, em qualquer lugar, né? Xbox, computador, enfim. E aí eles optaram é, entrar para ver, começando de baixo, né? Não fazer um investimento tão monstruoso em cima disso. E aí eu indiquei principalmente o Luizão, né? Que eu é, das épocas antigas, né? E eu sabia que ele ainda estava mexendo e tudo mais para estar tá entrando aí, colocando a MP Agro lá dentro, né? Mas a visão principalmente que eles têm, né? E eu estava conversando com eles, é que, pô, aquele aquele, aquele jovem que joga um farm simulator, a daqui 5, 10 anos, ele pode ser um agrônomo e ele pode lembrar daquele implemento que você está jogando, daquele implemento que ele usou lá atrás. Falou, pô, eu lembro da MPA tá, e tal, acho que interessante jogar. E também para treinamentos, como eu disse, né? Ah, vamos fazer um treinamento lá no Mato Grosso, mas não tem máquina, mas você consegue simular praticamente 90% de uma máquina, como faz abertura, fechamento, é. enfim. Isso que é o, o mais bacana e interessante, né? De você estar tá utilizando esses meios, né, esses simuladores para as empresas. Então, não é apenas jogar por jogar, é você deixar algo mais didático, né? Principalmente. Claro. Eu creio, principalmente, muitas das pessoas que jogam aqui aprendendo muitas coisas, é, jogando e colocando em prática lá quando estava trabalhando e tudo mais. Né?
2: Sim, sim. Eu acho que, que não só a MP Agro, né, pensa da maneira de crescimento, é, eu posso estar olhando às vezes para cá, porque eu tô com a, a, a tela para cá, mas eu acho que a MP Agro, ela pode ter visto dessa maneira a partir de outras empresas até. Por exemplo, a, a gente sempre diáloga aqui, gente, sobre todas as marcas. Não é especificando em uma só, tá? A Star, ela ganhou destaque mundial pelo Imperador. E a Estrela. Porque o Imperador, ele é 2 em 1. Um, hoje já é 3 em 1. Um, e pode ser que no Farm 2022, ele venha o 3 em 1. Um, porque ele semeia, né? Ele joga até a cultura de milheto, clotalária, se não me engano. Até pelas barras. Não é pela, pelo prato atrás. Ele fertiliza pela caixa de distribuidor atrás e ele passa veneno. E ele ganha destaque também, né? Pela questão de o, o quadro dele, né? Ser muito flexível. Ele tem aí o, a questão do, dos eixos, chassi e a barra central, porque não conheço, eu desconheço todos de todas as marcas que eu já ouvi falar na minha vida, a história é a única que tem uma barra central. E que é algo diferente. E que faz sentido, né? Se a gente for parar pensar, porque tá entre quatro pés ali. Se você ficar só em um pé, você vai bambear, claro. E, e eu acho que serviu de inspiração até a Stara, claro. Ela buscou um marketing muito grande, de crescer fora do Brasil e estava na hora já por, pelo porte de máquina que eles desenvolvia. E foi atingido o obstáculo deles. E hoje a gente vê aí. Eu fiz uma, sem, isso foi sem assim, parceria com a Stara, é uma absoluta 44. E a galera pensava assim, ah, é só a Case e H que tem caixa central e é só a Jondir que tem caixa central. E a hora que saiu lá para fora, ficar tipo, ué, tem uma marca que também tem caixa central? Então é diferente, né? E eles percebem isso. Na época, o lançamento era 44, hoje já tem as 61 linhas. Eu tenho medo do que vai vir depois das 61 linhas, porque parece que vai só aumentar as coisas. Eu vejo também que a Stara, ela, não tenho certeza se é dela... Eu vi, vi alguns testes, inclusive no vídeo dela, mas ela está com um trator né? articulado agora, um trator muito bonito, e que eu acredito que nos próximos lançamentos ele possa vir, principalmente para complementar com a, 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 a absoluta 61 linhas, que é um trator baita de um trator. Né? E, e a MP Agro, ela já tinha mencionado, eu vou deixar isso para quando o William participar também abordar bem melhor o assunto, mas que eles não foi no Brasil que conheceram o Farm Simulator, né? Diz que, na verdade, já, já se sabiam. Um, o menino joga Farm Simulator também, ele testou o nosso, nosso arquivo, ele aprovou, ficou legal, da engenharia, gente. para vocês verem como a gente sempre tenta simular ao máximo. A pessoal da engenharia afirmou né, que o modelo estava ok, estava padrão, estava idêntico ao que era da vida real. E a gente colocou vários diferenciais nele. Se possível, eu vou pedir até pro Lost, pro Lost, compartilhar aqueles vídeos que eu mandei para ele. São alguns trailerzinhos básicos. Só para mostrar, a gente fez uma gravação ali rápido. o José fez. Mas é só uns trailers rápidos, se puder colocar. Onde mostra alguns detalhes de, desse, desse equipamento. É... Tá multado, acho que o, o Lost.
0: Ed, só um pouquinho, só botar a captura de janela enquanto eles pode ir falando aí.
2: Claro, claro. E, e assim, eu, que nem eu tava mencionando, é um equipamento bom, aqui tá saindo muito pro Mato Grosso, não sei se você já viu os stories deles, né, mas aqui a gente tem uma revenda da MP Agro, não só da MP Agro, mas em geral, e cara, eu vejo eu, eu, eu pego a BR todo dia, e todo dia eu vejo um caminhão carregado com equipamento da MP Agro. E eu, eu posso dizer que a, única, a última vez que eu vi isso acontecer era com o Hércules da Estara.
1: O que eu achei, que eu, que eu olhei e falei, nossa, a, a, a Jan ela tem uma que é de 20, né? Que foi até aquela que o Land fez, não foi?
2: O Gohan até falou, né? A maior era do jogo. Era a
1: maior do jogo. Aí, quando chegou os arquivos dessa dali, e o Luiz comentou, comecei a olhar eu fiquei pensando, bom... Agora o caminhão não precisa mais. O cara enche, passa o... a <risos> semana jogando para tudo.
3: <risos> aí dá a sobra pra próxima. É,
1: e aí dá pra dar uma misturada com outro E
2: <risos> tá, ele, ele é, é 100%
3: grande.
2: inox, né? Isso é a vantagem dele, né? Tipo, em comparativo com outros, o desgaste dele é menor. É a durabilidade maior, né? Até para limpeza eu acho mais fácil. Porque eu lembro quando eu jogava... Não vou falar a marca, mas eu lembro quando eu jogava dublo. Tava tudo enferrujado já o negócio porque comia tudo adubo. E quando é inox, não tem isso a caixa. Ela fica ali para sempre, pode, pode abandonar o resto das peças. Que é ferro é as fer os ferros, pode abandonar, mas agora o inox filho, vai ficar para sempre ali. Mas voltando ao assunto, é eu vejo todo dia. Cara, eu pego a BR aqui, eu vejo todo dia passar um caminhão. Ou com 12 mil, ou com 30 mil, ou com até o 25 mil, se eu não me engano, que tem, né? O 20 mil ou 25 mil, não lembro de cabeça agora. E além disso, eu até achei estranho, não vou me tipo ser. A Jondira aqui, a Jondira, a revenda da Jondira aqui, tem um MP agro em cima da Num 1.4730. Não sei se pode ser usado foi adaptado, mas tem ali. Então a gente vê, tipo assim, que algo que constou. E a principal, né? A diferencial deles é a linha Z, que é o equipamento que é colocado sobre os autopropelidos. Porque são feitos para todos os autopropelidos. Não é só para um, não. É para todos eles são ajustados.
3: A transformação deles, né?
2: Aham. Uhum. Ah, tá
0: pronto
3: aqui, Luiz. Nesse...
2: Pode colocar. A gente vai apresentar para vocês agora aqui um pouco sobre a MP Agro, certo? um material que a gente desenvolveu um dos outros a gente ainda tá desenvolvendo alguns mas esse logo logo vai sair na mod hub vai ser muito bom utilizar a agricultura de precisão nele né José porque é, no momento a gente tinha colocado o desligamento por disco por prato então os lados né aí variam a gente vai estar tá passando por uma verificação na mod hub e ver se tá tudo ok se eles aceitam dessa maneira Caso eles retornar e falar que não pode, né? Infelizmente a gente não tem como colocar, porque é um padrão. A gente tem que colocar tudo no padrão do site. É, a gente sempre tenta é, melhorar,
1: inventar, adicionar, deixar mais bem mais simulado. Muitas vezes eles não acabam não optando, né? Como para eles não teria sentido ter esse tipo de função, aí a gente não tem que fazer. Ou deixa e não vai, ou retire.
2: Até hoje eu fico chateado porque eles não deixaram minha STS entrar com o vidro trincado. Eu tinha colocado para quando ficava desgastado o vidro dela ficava trincado e até hoje eles não deixaram. Então, <risos> é, infelizmente, é uma limitação. Deu certo aí, Lott? Pode colocar. Tá tocando. Ah, tá tocando no, no YouTube? Eu tô olhando né, aqui no Discord. Sim. Pessoal, esse <risos> equipamento que a gente desenvolveu aqui, o, foi, na verdade, a modelagem foi feita pelo Miyoto Modding é, e a in-game também pelo Mioto e o Antônio, os dois trabalharam em parceria.
1: Eita, eita, eita. Travou, travou.
2: São então, alguns
1: vídeos. Tá ruim, né? Tia? Virou, Luiz.
0: Tua noite tá, tá radiando aí. O ah, é. é um avião por
1: cima.
2: Ah, é. Tá ouvindo a gente? Dos que o José gravou. Tá ouvindo agora? Ah, Agora melhorou. Agora tá 100%. É, tá bem. Não tem nem motivo. Tava 1.080 lá no, no YouTube.
0: Tá explicado então. Tocando o
1: negócio. <risos> e pro pessoal dá é. uma dá uma olhada uh, a quantidade Mas, de detalhe que, que, que tem no modelo. Era. Do de é.
2: sistema do a do gente, de gente tudo. desenvolver. Na verdade a participação da Connect Modding, é. exato, é. Do, pelo Hugo da da My e a in game feita com parceria a Então os dois trabalharam junto. Tem como você mover a escada com o mouse, existem câmeras em pontos específicos, o desgaste dele demora um pouco mais para acontecer. Aqui nós apresentamos todos os diferenciais. Aqui é uma jogabilidade rápida que a gente colocou do, do José. E são peças que balançam, tem todos esses detalhes que logo, logo vai estar tá na pasta mod de vocês, para vocês jogarem aí com a agricultura de precisão, que vai ser muito melhor, né? O José, o que, que tu avalia esse desenvolvimento do Hugo, principalmente pelo tempo que ele levou, né? Porque foi um, pe... um período cara, muito curto. Ó, ó vocês
1: estão vendo esse modelo. Para vocês terem ideia, o, o Hugo foi um cara que ele me ensinou a fazer em game, que eu tava aprendendo no 19, né? Como já sabia modelar, eu aprendi em game. E nisso eu falei: "No que tu me ensinar em game, eu vou te ensinar a modelar." Ele não, beleza. Começamos. Primeiro final de semana fui e ensinei. Ele é o básico, realmente o básico. Assim, assim, assim e tenta. Cara, no outro final de semana o cara fez o, praticamente a, a linha da CCS inteira, né? Sim.
2: Todas e as Eu falei, pra
1: ele, eu falei tu, tu já sabia onde lá, que não pode? O cara demora um tempo para aprender. Ele, em duas semanas, ele estava mais rápido que eu. Aí, para ver a evolução dele, é esse resultado aí desse Taurus. Foi tudo ele que fez.
2: Ele, ele fez em cinco trabalho, dias, no máximo.
1: semana ele fez isso daí?
2: Dois dias, né? Ficou
1: caprichado, hein? Ficou, ficou
3: bem tá... parecido, né?
1: Se abrir o modelo 3D da engenharia e abrir esse modelo aqui, não tem o que tirar. Não dá para dizer qual é qual. Ó, realmente...
2: vamos falar Empresas, contratem nós para fazer modelo para engenharia de vocês.
1: <risos> não, realmente ele... Ficou muito fiel
2: ao, ao 3D da DMP Agro mesmo. E ficou leve, né? Essa é a vantagem. Ele já passou nos testes, tá, galera? Tá pronto já os testes da ModHub. Nós estamos aguardando agora um outro processo acontecer. Nos licenciamentos, existem, além dos testes da ModHub, outro processo. Porque, imagina, é uma nova marca que está entrando no jogo. Antes de enviar para o ModHub, ele é enviado para teste para a própria empresa. Isso acontece com a Jacto, com a MP Agro. É, não vou revelar a outra, nem a outra, nem a, a outra.
1: Interrompendo um pouco, teve um cara na live que ele viu um detalhezinho. O fã Brasil lá, ele pediu, eita, vai ter câmera no modelo? Vai ter, câmera, vai ter uma câmera traseira.
2: Exato. Você consegue ali na traseira do pulverizador, do pulverizador olha a cabeça do cara, do distribuidor, você consegue ter uma câmera de visão. E foi o ponto que eles até abordaram no grupo, porque a gente tinha encaminhado, né? Como a câmera ela é um, um, algo, como pode dizer, tipo um periférico, você compra externo e coloca, né? não é fabricado por eles próprios, então não veio no modelo da engenharia. E eu também não tinha conhecido essa máquina. Eles falaram, ó, oh, tem uma câmera e tem uma luz lá atrás. Coloca para ganhar um diferencial. E daí, realmente, a gente foi atrás de ver, eu fui ver um pessoalmente uma revenda, na revenda aqui é, e tinha esses destaques, esses detalhes. E, gente, eu vou ser bem sincero, é um equipamento bruto. Falo bruto porque ele é algo que realmente dura. Eu conheço é produtores verdade. aqui da região que tem esses, esses distribuidores. Na verdade, eles têm o 12 mil ainda e a linha Z. São equipamentos que duram. E, e muita gente às vezes pensa que, ah, por ser um equipamento novo, né? Pode ser que não dure tanto. Cara, dura. Na moral, dura mesmo. E, e assim, a gente trouxe animações nele, né? Com... Aí com a. Com a ventoinha funcionando. Mas tudo isso vocês vão acompanhar na hora que vocês forem baixar. Ô Juliano, tem algum outro vídeo dele trabalhando, aí mostrando ele andando, trabalhando, distribuindo?
1: Vamos ver.
3: Ô, Luizão, fora, fora o rendimento, né? O pessoal gostava hum. bastante de rendimento quando tá jogando, né?
1: Exatamente. Nossa. É só ah. ficar o pé no acelerador e deixar que vai. Exato.
3: Ah, eu gostar, tem rendimento, hein? Aí fica já uns trem meio grande, assim. Agora
2: <risos> <tem>. <risos> meu Deus, eu fiz uma cagada aqui, Piazá. O cara ficou <risos> bom, aquele que gosta de simular, pegar
1: uma, a, a carregadeira e encher aí 30 mil. É, meu Deus. <risos> Zé do céu. Vai ficar.
2: Sem querer, comecei a abrir aqui o queixote importando cena, homem. <risos> aí fechar tudo.
1: Pessoal,
0: esse pula pula aí provavelmente é da
1: toleiro no mapa, tá? É, eu ia falar agora que é do ele fica afundado por causa do toleiro do mapa. A, tole... a toleiro, pessoal, é a ilusão
0: de ótica dentro do Farm Simulator, porque não presta para nada, falar todos,
2: a real, Todos sonhamos, né, com a toleiro no Farm Simulator. Acho que qualquer jogador sonha com isso. É, mas triste, isso é triste.
3: Caraca, mas ficou perfeito.
2: Hein? Ficou. Sim. As câmeras, assim, nesses pontos de vista, eles não vão vir, tá, gente? Isso daí foi é. colocado para gravar o vídeo, mas mostra ali a escada abrindo, fechando. A gente achou engraçado a escada dele, André, porque geralmente é aquela escada que cai, né, com a mola, e essa daí não, ela é, você é. tem que dobrar para cá e encaixar ela. Seu cara se o é, cara já é com
1: diferente. Se abrir, o cara já pula por riba mesmo da máquina. <risos> <risos> a escala, né? já, é. já para cima e já, já dá com
3: o <risos>
2: não pessoal, acho que a gente estava apresentando esse equipamento aí mais uma prévia para vocês verem como ficou, né como eu disse e até abordando, todos inclusive até os equipamentos da Giants eles necessitam de atualizações conforme o tempo, se tiver alguma função nova no jogo, a gente vai atualizar né, José? Vai. Pode ser que de alguma maneira, nem, a, nem a, a MP Agro percebeu nem o André, nem o José nem eu, nem eu Cara, foi no mínimo umas 10 pessoas testando esse mod, no mínimo. Sem brincadeira. E nem a Giants encontraram erro. Então, se passou, realmente não foi porque a gente quis, tá? O que tá é perfeito. Que, muitas vezes já aconteceu
1: comigo, é que assim, a gente tem que entender que quando a gente fala em enviar mod pro Mod Hub, é o mundo inteiro de modeladores que fazem e enviam, né? Então, muitas vezes eu vou lá, testo. Eu geralmente o meu modelo demora. Se eu, tô, eu tipo, eu faço três modelos por mês. Eu faço os três no mesmo mês, eu já tô fazendo dois para o outro mês. Sempre vou adiantando. Então, esse meu modelo que eu tô fazendo, eu já tô testando. Passa um mês eu testando e os outros, e as outras pessoas testando. E mesmo assim, acaba acontecendo de achar algum erro, alguma coisa. E nisso nem sempre é nosso. Aconteceu uma vez o meu modelo entrar lá e não tá ligando a luz por causa que os, os caras que testaram mudaram o index, um transforme e isso já Exato. deu desligar as luzes, entendeu?
2: E muitas coisas até eles corrigem, não é tudo, é quando sim. é um erro simples sim. que eles não precisam retornar, o tipo assim, que nome.
1: Fazem, né? Que eles mesmos ocasionam o erro, eles mesmos
2: sim arrumam. Esse equipamento, ele possui dois opcionais de compra, tá? Porque ele tem uma posição de eixo, é, isso a gente viu no, no, no panfleto dele, você consegue tanto levantar ele quanto abaixar, só que você tem que inverter o ponto de engate ali dos eixos das rodas, tá? Então tem esse opcional de compra também. Agora, eu vou... Agora podemos voltar, eu acho lógico, eu aqui para a câmera nossa, para nosso nossa conversa. E... Vou conversar agora, André, pedir para o José, depois a gente vai retornar para você, porque assim, a gente quer entender o seu ponto de vista para a gente, claro, evoluir para os próximos Farm Simulator de uma maneira que seja a comunidade geral assim como eu recebo o feedback de toda a minha comunidade de Farm simulator né você tem aí todo o feedback da da, da da comunidade da agricultura brasileira e ele vai falar agora o José eu peço atenção do José na verdade para ele mostrar qual que foi a evolução dele no Farm simulator também porque o José também é do Farm 13 uhum. Uhum. O, e ele também hoje está trabalhando muito bem ao lado de várias, do vários moders aí além da gente, mas claro ele tem a parceria de muitas, muitas equipes moders pelo reconhecimento, né José? O Sim. seu trabalho ele tem um reconhecimento hoje no mundo aí que a gente vê italiano, a gente vê americano, a gente vê australiano, chinês, é, suíço, argentino. Os los hermanos estão com a gente também, por incrível que pareça, não estamos saindo no soco. É, mas todos estão olhando muito para o trabalho do José pela evolução que ele teve. É... André, de novo. <risos> a, câmera. a câmera do o... André tá,
0: tá bugada de novo. Aí, ó. Perfeito. Aê, Vai lá,
2: Júlio. José, inicia falando desde o Farm 13, a tua evolução, o teu ponto de vista de evolução.
1: Sim. Cara, eu, na verdade, eu comecei a jogar o 9... Né? eu joguei um bom tempo 9, eu acho que poucas pessoas que chegaram a jogar o Farming 9, né? não sei se alguém de vocês chegou a jogar, eu joguei um bom tempo, aí só era na época era jogador no 9, no 11 e no 13, aí na metade do Farming 13 eu comecei a editar, que todo mundo que joga, a hora que ó pessoal que joga, a hora que eu comecei a editar, ou tento não começar a editar, começou a editar, <risos> o que você não joga mais, <risos> Ó, abandona, pode abandonar, é verdade. Você nunca mais joga. E daí eu comecei a editar, mas tipo, sempre para uso próprio mesmo, para mim jogar ali de boa. Aí na época eu conheci o, o Vinícius LS, que é um grande amigo meu, e incomodei esse cara para voltar pro Farm Game. Quando 19. Uhum. foi uma fica para ele voltar, né? E cara, e, ali eu comecei a incomodar ele. Eu falei, Vini, me ensina a modelar, me ensina a modelar e vai e vai. Aí ah, ele mandava tutorial e aquela época o 3ds Max, rapaz, era raiva. E não conseguia. Mano, lembro que eu fiquei os três meses pra fazer o capô de um TL75. <risos>
2: <risos> que briga que era. Hoje o José faz o TL75 no mesmo momento que ele espirra, só pra vocês terem uma ideia. <risos> Hoje país inteiro.
1: É absurdo a, a rapidez. É de tanto se incomodar, né, também na época. Uhum. Né, e, e falava, A Vini não tá dando certo, e o Vini fazia lá um vídeo e só tava fazendo uma live lá. E aí não dava certo, não dava certo, desinstalava o programa, instalava, rapaz, sempre aquela peleia lá. Aí abandonei. No 15 só fiquei jogando. Aí quando lançou o 17 eu parei com o farm. começou uma outra etapa da vida, e trabalhar, e correr atrás, né, e vai. Aí, depois de um longo tempo, eu vi o 19. Eu falei, cara, vou comprar um computador e voltar a jogar farm. Mas só jogar, né? Ah, mas não deu jeito, não. Quando eu comprei o computador, eu entrei no jogo e já comecei a fuçar. E olha aqui, olha lá, e mexe aqui, mexe lá. Botei a modelar. Aí que foi que eu comecei começou a, a realmente eu fazer meus modelos pro público, né? Porque antigamente era só para mim meus modelos. Então, editava e tal. Hoje, eu faço modelo para todo mundo jogar. E a evolução foi muito grande, cara. Porque quando eu comecei no 19, eu nunca me esqueço que eu ainda sabia o, a, o sistema da Albedo, né? Eu quem não sabe, o Albedo é aquela textura que tu gera, tu tem que pintar e tal. Hoje o dinha é muito mais rápido, né?
2: Hoje a cor, né? É. Né? Pra, pra galera entender, antes imaginem como se fosse um adesivo. Antes Sim. esse adesivo era com cor e tudo. Hoje é os códigos que geram a cor no modelo, né?
1: É. E daí, eu nunca me esqueci que falavam tal do Udin, não, é por o Udin, Udin, eu falei, mas que praga do Udin, que é isso daí, tem jeito, não aprende. Aí um cara que me ensinou o Jim, na verdade foi dois, que foi o Luan Sleutz e o, e o Rodrigo, o, como é que é o que fazia mapa lá? Rodrigo Reis. Rodrigo Reis, grande amigo meu, que me ensinou. E, dali em diante, eu baixei a cabeça e aprendi mais, aprendi mais, me estressei. E, cara, é complicado, porque cada vez muda alguma coisa, sempre tem que estar... Tá...
2: E detalhe, né, José? Na época, você aprendeu com o Vinícius LS. E, e agora viu? você estava ensinando, Luiz um me o Luiz foi um que me ensinou no
1: Maia. Hoje e hoje você eu... está aprendendo com ele. Ele ajuda bastante. É, e é aquela, né? A gente nunca pode querer, que nem ele falou, que nem o... o ele começou ali o, o André, com um, o um Insta dele, né? No, do Campos ali. Nunca pode querer começar lá em cima. Tu tem que ter a noção que a partir que tu começar a fazer uma coisa, tu vai quebrar a cabeça, tu vai se incomodar, tu vai se estressar, mas só que tu tem que estar tá firme. Aqui é, tu, tu mirar em algum lugar e, e seguir aquele ritmo lá, que uma hora tu vai colher o fruto, não tem.
2: Exato. Eu acho que o Lost, ele acompanha desde... Desculpa ter te cortado, mas eu vou só puxar aqui rapidão o assunto do Lost. O Lost ele foi uma das primeiras pessoas que eu perguntei. Eu sempre tive amizade com o Lost, né, Lost? Eu Sim. falei, cara, por que que... Na época saiu o trailer do Farm 19 e a gente, tipo assim, não era aquela visão de colocar mods, entendeu? Era jogar, nosso, uau, né? O Farm 19 tá vindo aí. João Deere, né? Ninguém esperava John Dir naquele momento, claro que esperava, todo mundo viu o ar trator, é, mas daí eu perguntei, lógico, será que se a gente se unisse, né, cada um foca, um vai focar em textura, outro em modelagem, outro no XML, será que isso não, não é bom para a gente trazer, né, porque, gente, a gente sempre traz esse assunto porque é engraçado hoje a gente lembrar, mas era competição, era competição de quem fazia a coisa primeiro. E a gente é. reuniu, todo mundo estava competindo. Tipo assim, vamos para o mesmo barco. Bora todo mundo. Porque no Fire 19 mudou todo o sistema de modelagem. Pelo menos a gente acompanha a partir do 19 isso, né? Modelagem, texturização, contagem de polígonos, porque todo Fire Simulator tem uma atualização de contagem de triângulos por uso de slot. Isso vem com a otimização do jogo. E principalmente a estrutura de XML e o Odin. Foi o que diferenciou. E eu lembro até hoje... Deu perguntar para o Loche, bora se unir, né? E daí, de repente, começou a juntar o Loche, SM Farm, sem nome de equipe, pra vocês terem uma ideia. Não tinha nenhum nome o grupo, foi tipo assim, bora se unir. Não é um grupo, nada. Um ajuda aqui, outro ajuda lá. Aí foi onde surgiu, né, Loche, a Connect Mod, mas você tava sempre foi. ali informando a galera.
0: Tá o tempo todinho. Cara, é o seguinte... É... Antigamente, a gente tinha aquela questão, né, Luiz? Que o pessoal ficava muito na questão de competição, queria se achar um melhor que o outro. E era meio complicado, numa época atrás. Aí. Hoje, a gente já vê uma coisa diferente. Tá todo mundo se unindo para trazer o melhor trabalho possível para a comunidade. Pessoal, não é porque a gente não quer, por exemplo, eu vou puxar para a questão de mapa, é, lançar... Uh, algum mod ali na no mod hub mapa para vocês é porque é mais tenso do que qualquer outra é. coisa cara <risos> é, mapa é muita textura é muito objeto é muito coisinha cara semana no mod hub volta um livro para corrigir
1: é, eu é um falar, livro é, é muita falo, coisa o pessoal Isso. sempre pergunta na página lá está falhando um pouco não tem que é sobre Exato. mapa 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 eu falo cara um vai lá um trator um arado, uma plantadeira, tu faz, show de bola, tu enviou, é uma semana entrou, é. aí tu pega um mapa, aí tem um milhão de objetos lá dentro, aí às vezes ocorre um bug de duplicar o mesmo material, aí catar esse material aí lá dentro, e é textura como tu falou, e aí às vezes tem um script lá que não pode e caçar aquele script, eu penso eu, claro, vocês já tem prática para fazer um mapa rapidinho, né, Aí os caras pedem para mim fazer um mapa. Modelar eu faço, mas mapa não tem nem criatividade para fazer. Se eu for fazer um mapa, tem uma casinha e uma árvore só. E vai fazer as roças mas não é esse vídeo. Porque eu não... <risos> eu... Criatividade tem criatividade um muito
2: criativo, tá... né? Nossa.
1: Sim, sim. Tem que, tem que
0: ter uma criatividade. Valeu, Gutão. Obrigado pela doação aí, amigão.
1: Pois oh. é, então assim,
0: como eu tava falando, a uh, questão de mapa, cara, não é uma coisa tão simples como parece. Uh, o pessoal da AgroMods colocou, o pessoal ali do AgroFarm, os números são bem parecidos, colocou. Mas pessoal, é o seguinte, você tem que ver uma coisa. O tempo que esses caras, e um detalhe, eu tenho o quê? Duas, três horas por dia. Eu pego ali de manhã, um pouquinho de manhã, uns 30 minutos, 40 minutos. Vou trabalhar, quando volto, faço um lanche, tomo um banho, e venho para o computador. Três horas mais ou menos de trabalho só. Eu não tenho muito tempo, mas assim, a minha previsão é mandar até no máximo domingo, segunda-feira de manhã ou bacuri para vocês dentro do console. Então, assim, a... é complicado. Eu tenho certeza que vai voltar. Eu retexturizei tudo lá de acordo com o que eles pedem. Mas assim, acontece de voltar alguma coisa alguma loja que não está funcionando que nos consoles teste em PC você testa ali tá tudo funcionando é. agora quando entra para teste em console que é igual o código do pessoal aí entrou para teste em console a história totalmente muda, tá não é entrou ali para console para teste que vai passar igual passou para PC. Cara, te, pode, tudo pode acontecer. Se não deu erro nenhum no, no, no PC, na hora que passar no console ele volta uma Bíblia para corrigir. É Sim. complicado, detalhe, mas enfim.
2: Lógico. Ainda pode passar com erros que nem eles descobriram. Sim. Que às vezes na hora de desligar o jogo acontece e é normal, gente. Isso é normal acontecer. E eu acho no, no teu ponto de vista, Lógico, é mais fácil criar um do zero ou é mais fácil padronizar aquele mapa ali para entrar no mod -hub?
0: É mais fácil, pessoal, criar um mapa do zero do que você padronizar um mapa. Por quê? O criado do zero, você consegue fazer uma coisa, por exemplo, você pode pegar uns objetos do próprio jogo original. Pega uma base zerada, limpinha, lá no site mesmo, tem umas bases que a gente fez limpinha ali para. como é que eu posso falar? Pra ser. Para entrar no Mod Hub. Foi o Luan Tavares que colocou lá no do, do site. Ele fez, limpou tudo, fez o teste lá no Teste Runner e passou, é, enfim, é mais fácil você criar um mapa do zero hoje do que você padronizar um mapa ou converter um mapa é mais fácil fazer um do zero. Se bobial começar a fazer um mapa do zero hoje eu faço um mapa primeiro do que eu estou fazendo Macuri. É. tô vendo ideia É tudo bem tudo complicadinho.
1: Mapa, todas as coisas né? tem que estar tá procurando Sim. não perde esse tempo.
2: E agora eu vou passar para pro André, André no teu ponto de vista cara com é a entrada da Jacto, com a entrada da, da MP Agro, aí, até a gente tem parceria com a KZH. Não sei se você sabe, a gente está desenvolvendo uh, o lançamento dele, que é o Patriot 350, que é o último que eles lançaram de, de 36 metros de barra. E o José está fazendo, junto com o Hugo, a Fast Riser 6100 ou é 6161, Zé? Aquela? É, é, 61. É 61 linhas você acha que a, 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 a função que a gente exerce hoje de adicionar novas marcas no jogo isso atrai novas empresas por também ter a concorrência né se a gente for pensar pelo lado disso também mas você acha que isso atrai? você acha que até a maneira que uma empresa pode recomendar você na outra assim como você fez realmente ajuda a gente ter a, a ter mais equipamentos brasileiros no Farm Simulator?
3: Ô, ô Luizão, é uma coisa interessante é que isso ajuda, cara Apesar de vocês estão começando, estão se juntando, né? Isso ajuda Sim. muito. É que nem quando foi a, o meu primeiro contato com a Jacto, né? Nenhuma empresa naquela época queria, tipo, não sabia, né? Ter esse contato. E quando a Jacto entrou, principalmente junto com o parceiro com a gente, a gente começou a decolar, né? As empresas começou a identificar quem era nós e tudo mais. Isso eu vejo muito po potencial em vocês, tá? É, porque é daqui para frente os seus crescimentos que vocês vão acontecer, né? É, mais interessante disso tudo é não desistir, porque vocês têm grande potencial, principalmente de criação de mapa, criação dos mods, e as empresas vão começar a identificar ainda mais vocês para colocar os mods delas no jogo, e né? Daqui. Quando elas vão começar a ver, vai virar achar, pô, porque a MPAG está no jogo e eu não tô, entendeu? Porque é. a case está no jogo, no não tô. Então, vocês têm grande potencial para crescer ainda mais dentro do, do, do setor de máquinas agrícolas, né, com as fabricantes. É logo, Sim. logo, vocês vão ver. Vai estar tá, tá grande, cara. Vai estar tá grande vocês aí. E uma
1: coisa que ele falou, porque logo eu... Quando iniciei o farming, eu comecei a fazer os packs para pra cana, né? Porque é o pessoal que joga cana tem bastante pessoal e não tinha muito mod. E nisso, o Tons, um amigo meu, ele fez aquela plantadeira... Como é que é? é SPC6000 lá. PCP seis mil, acho que é uma coisa assim. Aí eu entrei em contato com a com a DB e acho que é DB, né, PCP, sei lá, é um nome estranho lá deles. E daí eu entrei em contato com os caras e conversando e enfim, eles não não conseguem, tipo, para eles o jogo era uma coisa que não iria trazer sentido, sabe? Que eu entendi conversando com o cara e mesmo explicando, falando, não, é o seguinte, o jogo é um jogo mundial. Porque hoje em dia o farm tá em todo canto, né? E tentei explicar para os caras, mas, tipo, tem empresas que acham que não, não vai trazer retorno para eles
2: isso daí. Sim. Eu dou um mas, exemplo, é gente. É que nem
1: o André falou. A hora, é que nem ele. Quando ele foi atrás da Jato, a Jato, ninguém queria ir. Quando ele começou com a Jato e todo mundo viu, aí ele falou, não, peraí. Se a Jato entrou, com certeza é uma coisa boa. E foi ali então... onde que todo mundo se ajunta, todo mundo se... Claro.
2: Exato, uma coisa que eu também destaco, galera o José, eu e o José a gente trabalha com a área administrativa da Connect Mode, né José, nós dois é contrato pra lá, contrato pra cá, assinatura meu Deus, eu tô ficando quase louco de tanto documento que eu tenho que mexer mas hoje a gente não está negando a gente está direcionando porque a gente tá numa situação assim a gente sabe o que, que a gente pode pegar o André, eu acho que imagina que a gente, tipo assim, tem trabalho pra caramba imagina André Colocar aí no mínimo 14 equipamentos, principalmente lançamentos de uma empresa só, já é difícil. E hoje nós estamos com 42 equipamentos de quatro empresas, né, José? É. Quatro empresas. Galera, e antes, isso não estou falando porque é algo que a gente fala, ah, evoluímos, vamos parar de fazer isso. Não, jamais. Até a Jai antes faz isso. Mas antes era a gente que ia conversar com as empresas, né, José? Informado, Farm e hoje eu recebo ligações. Eu não tô falando que tá confirmado licenciamento, nada. Isso aqui é um exemplo, tá, galera? Hoje eu recebo ligações de Santa Catarina, da Jan, eu recebo ligações aí da Baldan, recebo ligação da Tatu Marquesan, da Jacto. Cara, da Case eu recebi e nem era do Brasil ainda na época. Era uma ligação, era, era o Rodrigo Alândia, ele era da Argentina, não, Vene, Venezuela ou Bolívia, não lembro de cabeça agora. E eles lá já estão acompanhando nosso trabalho também. Então, tipo assim, estamos direcionando para o Farm Simulator isso também, e a gente percebeu que a partir do momento que não é só um jogo, por exemplo, que é o que muita gente tem ideia, né? Se pensar do lado, né, virtual, é um marketing. É um, vou dar um exemplo. Essa essa marca que eu, eu não conheço, gente, equipamento canavieiro, a minha região é soja, algodão e milho. Mais nada. Você olha para ele, não tem mais nada. E eu acho que seria um diferencial para ela, né, José? Porque a gente raramente vê plantadeiras. Eu fui saber que existia plantadeira de cana daquele jeito no Farm 17. Eu nem sabia,
3: né? e, e uma coisa que, que o José falou ali, né? É o primeiro é. contato independente das empresas. Ô, José, uma coisa que eu deixo para vocês aqui é que tem muitas empresas ainda que não estão se atualizando. Isso. Tem muitas empresas que não vê qual que é o nosso papel ainda de, dentro do água. Ela só vai ver quando a água bate na bunda, né? Então, é <risos> só esperar que as, as empresas mesmo, que são fiel e gostam de atualização, que gostam de estar à frente, vão entrar em contato com você. Eu acho interessante frisar aqui, Luiz, e todos que estão tá aqui, e incentivar ainda mais vocês, sabe? É, de Não sei se vocês têm o, o grupo aí onde o pessoal financia vocês, compra algum acesso, ou vocês podem fazer tipo de produtos para estar tá financiando, né, pessoal? Porque uhum. todo mundo utiliza os modos deles, é, cada um desempenha o trabalho seu aqui, né? E vocês utilizam isso, que é, seu, é fenomenal. Eu acho que também vocês podem colaborar com eles, né?
2: Claro, claro. A gente tem parcerias hoje... Isso a gente vai estar desenvolvendo, infelizmente, hoje nós estamos vivendo esse momento aí de pandemia, né? Não tem como ter um show rural, ou quando era para ter foi tudo cancelado de novo. Mas a gente vai estar nos eventos aí das empresas, já existe a confirmação que nós vamos estar lá, falando sobre o Farm Simulator, mostrando o equipamento do, daquelas empresas nos estandes dela. E, claro, também para ter, assim como você teve, André, a oportunidade do contato com a galera, né, cara? Porque, assim, hoje, a gente, eu, José... e Bom, eu apresento mais meu, meu, meu rosto para o público. Mas ninguém sabia como que era o Lost ou como que era o José. <risos> então, vai estar tá lá, vai poder ver, conversar. Pessoal, Bem, é, é aquela aquela, coisa. aquela troca de ideia, pessoal. Porque eu acho que... Ih... Não, ele tá ah, reiniciando tá. por causa do negócio lá. E assim, galera, a gente vai estar tá aí disponível, né, para estar tá participando de exposições, não só no Mato Grosso, em São Paulo, Santa Catarina. Hoje, né, José, a gente tá em quê? Oi? Travou. Acho que no mínimo, se falta muito, até, até na, na pá a gente tem gente hoje que mexe com mod. Gente. Tá me ouvindo? Deu umas cortadas no, 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 no áudio. Tá me ouvindo melhor agora? Agora sim. Não, eu tava falando que hoje a gente tá em vários cantos do Brasil, né? E, e então a gente vai poder participar de muitos eventos. Não falo que vai ser só eu e o José. Eu penso no coletivo. Eu quero poder dar oportunidade para os meninos que estão no grupo, que é importante, né? Quando a gente trabalha em um grupo, em equipe. Eu, principalmente, até falei para o José já isso, né? Se eu criar uma empresa, até a oportunidade de registrar os meninos seria interessante. Porque é o primeiro trabalho para alguns, né? Que estão chegando. E, assim, é, pensamentos futuros não é de agora. mas é, Não é para agora, no caso. Mas a gente já está confirmando aí que vamos estar presente nos eventos. Quem sabe eu até conheço o André. Porque o André vem para Mato Grosso, nunca avisa e a gente nunca se fala pessoalmente. Né? É, e os eventos, até na época eu fiz um,
1: um mini packzinho de, de, de bazuca, né? Porque começamos a mandar mod para a Mod Hub da Indutar. E o, hoje ele não. Agora não lembro o nome do, do, do cara da, do Martin lá. Ele entrou em contato comigo pedindo como é que funcionava isso daí para fazer alguns vídeos e para ver se tinha como licenciar a marca para mostrar em eventos, né? Que eles queriam. Só que acabou que o cara não respondeu mais e acho que depois, até o Luiz acho que entrou em contato, ele foi demitido lá, enfim. Não, um... na
2: verdade, ele acabou saindo quando começou a pandemia, né? É. é. Daí acabou que não
1: conversou mais, mas já teve tipo, da Indutar, que ela acho que a é Indutar aqui do Rio Grande do Sul também, né?
2: Creio que sim. Eu é, vou...
1: que eu já vi umas, 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 umas revendedoras dela aqui, mas eu acho que é do Rio Grande do Sul
2: pra cá ela está crescendo bastante. A Katrina, para cá, tem bastante Katrina da, da Indutar. Eu vou tentar aqui pegar os temas, porque a gente acaba conversando, às vezes a gente fala de tudo que é coisa e acaba fugindo do tema. É... Deixa eu verificar. O
3: que, que a gente vai falar?
1: Pois, a, ah. minha, a minha
0: câmera deu aquele mesmo problema. Eu vou continuar sem a câmera, só no áudio agora. Não, até não eu resolver isso está a sentença.
2: É eu vou... Eu vou... Só pegar aqui a mensagem que eu encaminhei para o... Acho que para o José, até que eu encaminhei. Tá, eu vou abordar os temas aqui. É, qual a importância do simulador para a agricultura? A gente já falou, né? Como a AgriTécnica abriu portas para a MP Agro é, no simulador. Isso vai ser um tema do próximo debate, porque acabou... né? Então, aconteceram alguns problemas o que ele não pôde participar hoje. A agricultura no Brasil, a gente mencionou, né? Da capacidade também que a gente tem hoje. A tecnologia que a gente tem. A nova geração, quando a gente fala de autônomos. Contamos a história da Brutos do Campo. E o que a JA Modem está aprontando é o último tema desse nosso Farmcast. Porque não é podcast, Farmcast. é Farmcast. André, André, não, é José. Oi. Você... Com, com a visão que você tem hoje, não só da, da comunidade brasileira, mas também da... principalmente americana, né? A gente tem muita visão da comunidade americana. É, qual que são os seus planos futuros? Aí você, a gente vê que você tem um contato mais próximo, principalmente com, com moders como a 82 Studios, como... como que posso dar exemplo de outros moders? Aí eu tenho muito com a TNT, Modem, também a gente vê... O contato com embaixadores, isso ajuda também, porque mais embaixadores são modernos. Qual que é os seus planos futuro? O que você planeja desenvolver?
1: Cara, eu tô... Ultimamente, o que eu tô vendo, e o pessoal tá me pedindo na página, é algumas coisas um pouquinho mais antigas, né? Ou algumas coisas um pouco mais diferentes do que realmente vem vindo hoje. Se tu for ver, sai coletadeira, trator, uh, implemento, mas tudo mais novo, né? Então a, o pessoal começou a pedir após eu desenvolver o pack do cortador de grama, que não sei se acho que alguém que está na live com certeza jogou, que foi um pack que consiste com um, um cortador de grama multiuso, consegue usar a lâmina frontal, tem carretinha para botar sujeira atrás, tem o bag que bag o bolsa que recolhe a grama enquanto corta, então esse foi um diferencial que o pessoal gostou bastante e veio pedindo mais coisa diferente, que se encaixa, claro, dentro da agricultura, né? Mas que tu consiga trabalhar de uma forma diferente, que eu vi que o pessoal gostou bastante e hoje muito, muitos reclamam porque que eu faço muita coisa gringa, né? Que hoje, graças a Deus, o, o fazer mod é o, o, o meu sustento então, todo mundo já sabe, já foi explicado, infelizmente o Farming, ele tem a visão, tem a, o público é muito mais gringo, agora que está começando vir o público brasileiro, nós estamos engajando empresa, fazendo tudo, se corre para o Brasil ficar muito mais visível no Farming, né, e o pessoal que tá aí, eu não deixei de fazer mod BR e tal, estou tô fazendo, devagarzinho tá saindo, quando sobra um tempo ou outro, eu vou, vou fazendo, mas... A visão que eu tenho, cara, que do jeito que tá indo o farm tá cada vez tá melhorando mais. Sim. Em geral, em geral, em,
2: em modelo, em qualidade, em tudo. E hoje até a gente fala assim, cara, a gente vai, não sei se vai ser incluso ali porque não tá não tá mencionada na questão da jac, trator, o, o o caso do pulverizador autônomo, o Arbus que eles lançaram mas assim como a Giants hoje ela tem que definir entre meia-meio simulador e arcade a gente hoje tem que definir entre é, o antigo e o novo porque se eu fizer uma coisa nova algumas pessoas não gostam a gente tem exemplos de tratores autônomos na mod hub por exemplo não tiveram boas avaliações e não foi por falta de qualidade né José os equipamentos estão numa qualidade sim extrema só que infelizmente por conta do pensamento né que muita gente acha que vai ser é, infelizmente que acha que vai perder emprego não é assim e um exemplo também eu eu sou muito grato por isso o Caio ele não está na live aqui hoje também para conversar sobre isso com ele falar com ele mas nós fomos o prim a primeira equipe de todos os Farm Simulator né José de todos os Farm Simulator a colocar a máquina de algodão com prensa e baseball é. a, de todos os Farm Simulator a única eu lembro até hoje, eu falo sempre a galera até acha que é mentira mas eu lembro que quando a máquina funcionou o piloto automático, porque não foi criar um, um, criar um mod, tipo assim, eu fui lá e criei gente, eu tive que fazer como se fosse uma base do jogo, literalmente eu tive que criar meio que a base do jogo para aquela máquina funcionar eu lembro que eu tava sentado na mesa de plástico ainda, eu bati a mão chegou a entortar a mesa e eu comecei a chorar cara, porque eu falei, gente, eu passei no mínimo, aqui, seis meses com essa máquina. Pensando, a cada dia mais estava parecendo que não ia dar certo. E que hoje eu sou muito grato à Giants, inclusive, por isso. Porque a Giants, ela entendeu que é algo, é, como que eu posso dizer, que é algo diferente, que é algo que tem no Farm Simulator, que é a cultura de algodão, entrou no 19, e que é um começo. Por mais que a partícula de algodão não caia como realmente é a pluma caindo, mas é algo novo. E eu Quase acho que. 22, através do teu modelo, eles melhorem com Exato. E tem a problema. nossa parceria com a Case H está tá rendendo aí o fruto da Case H2555, a colhedora deles de algodão. Vou estar buscando licenciar marcas não brasileiras, mas fora do Brasil, principalmente da Austrália, que é onde que a gente vê aí que tem uma marca boa de. que, que tem a, as marcas de, de equipamento de algodão. Pra gente conseguir aí mostrar para o público né, que a gente está focado em trazer uma realidade para eles. A gente tem hoje as colhedeiras da CP da John Deere, que fazem o fardo. A gente tem a colhedora da Case que faz o fardo também. Que é claro, que é quadrado, não é enlonado, mas é o fardo também. Só que, cara, é legal para você jogar no multiplayer. É legal porque um vem com uma máquina, um vem com a outra. Eu falo bem a verdade. Eu vi muito mais fotos da minha máquina jogando na colheita do algodão do que as próprias originais do jogo. Então isso foi um feito muito importante. Eu sou muito grato por isso. Meu projeto é focar na cultura de algodão e nos licenciamentos, assim como todo mundo da colete moda nos licenciamentos, é né, José? Mas Sim. eu tenho que focar um pouco mais na área do algodão, que é algo que eu me identifique mais. E eu acredito que logo, logo aí daqui uns dias já sai alguma atualização também sobre a Jack sobre alguma coisa quando vai sair da próxima marca é um projeto da de duas equipes principalmente do nosso da nossa equipe de uma outra marca que está entrando no Farm Simulator logo logo vai ser anunciada de uma maneira misteriosa claro mas vai ser anunciada e, e eu aproveito eu sei que o, o Lost também ao para a gente encerrar né também para não ficar muito longo e para a gente ter assunto no próximo no próximo podcast também eu peço para o Lost, Lost, você tem um planejamento além do, do, do mapa que você está mandando, o Bakuri, colocar outros mapas, ou até criar um próprio mapa seu para o Farm Simulator 19, ou 22, já planejando 22? Eu acho que. Pessoal, tá
0: eu tô, tô, Acho que eu tô. Tá. Oi? Pessoal, é o seguinte: planejamento é o seguinte: colocar. Provavelmente vai ficar muito em cima para colocar. Três mapas dentro do ModHub ainda esse ano. Porque mapa ele querendo ou não, ali é uns três meses de serviço tranquilo, pelo tempo que eu tenho disponível para poder colocar lá dentro. Mas assim uh, temos aí em parceria né, com o Grangeiro Gamer aí, de colocar uma Topiba também. Só que não tem um detalhe. É... Temos aí. Fazendo a que vai deve sair muito em breve para vocês aí nesse mês de maio aí, ele deve estar tá pintando na passa mod de vocês aí tanto PC quanto console PC é o seguinte ele vocês vão ter que baixar ele para vocês verem que realmente o mapa teve uma mudança obrigatória vamos dizer assim porque para entrar no mod hub tem muita coisa que eu tive que tesourar e me reinventar para colocar ali porque não é aceito lá dentro enfim, porque tem muito é, XML externo, script externo. Então, a gente teve que colocar tudo para ser puxado do jogo. E o jogo lhe dá, te dá um pouco de limitação. fora os scripts externos que os caras criam aí. Agentes não aceita Enfim. Uh, temos também o Paraná Oeste. Lançando... Uh, vou lançar ele. Não sei se vai sair a, a DLC da Jacto... Antes, depois dele, mas. Saindo ele, se sair da DLC da Jack, com a colheita dele de café. Eu vou lançar logo atrás uma atualização com um café pra ele também. Porque é a região do Paraná ali, então pode ser que seja uma boa pra vocês aí. É, ter ele também pra console com café. E tem também uma Topiba aí, como eu falei no, no meados ali. E estamos em parceria com o Grangeiro Gamer, tá? Eu vou entrar com a parte de in-game, uh, de alguns objetos ali, aquela coisa toda de ter que ter retexturizar tudo. E a gente vai tentar colocar uma Tobiba lá. Vamos tentar mandar 4x agora, eu já estou finalizando o 4x. Vamos ver se entra. Eu não tenho certeza se vai entrar um 4x lá. Mas já estamos trabalhando na versão dele 2x já. Então vamos ver se, se não passar um, a gente manda o outro e sapeca o outro no lugar. Mas para... Console são esses três aí que a gente está planejando lançar até o 22. Já no né, lançamento, até o lançamento do 22, saem esses três aí para console para vocês. Já no FS22, a gente vai iniciar justamente com o, o, o Fazenda o Matopiba Map. Tá? É o primeiro mapa lá dentro do, do, dos consoles no FS22. Porque uhum. é um mapa que teve uma aceitação do público bem diferenciada, tá? Isso eu tô falando só ali no meu site, ele tem 220 mil downloads, cara. É, é muita coisa para você botar ali e falar, não, vamos fazer uma coisa diferenciada pro pessoal e vamos colocar ele ali dentro do negócio. Já que ele teve ali 220 mil downloads dentro do meu site, Sim. isso é sem sites externos, que tem ali mod Use, tem... Tem várias outras plataformas aí, mas.
1: Dentro do próprio Lost Game. Do, próprio, do
0: ah. próprio Lost Game ali. Se juntar tudo, ele deve ter uns 300, 400 mil download. Quer dizer o quê? Entra no Mod Hub ali, ele pode ser que seja um mapa muito sucesso dentro do Mod Hub. Então. Esperamos aí que a nova geração do, do Farm Simulator suporte o mapa 4X com mais detalhes possível. Tá? Eu creio eu que agora eles vão conseguir fazer isso. Então a gente vai certo. cruzar os dedos aí e tentar ver se isso realmente vai ser possível na próxima geração do jogo.
2: Perfeito. Pessoal, eu acho que a gente, não sei se vocês se importam, acho que a gente poderia concluir já né, o, o Farmcast. Ah, a gente abordou alguns temas e se expandiu além deles. A gente mostrou para a comunidade a realidade, tanto da agricultura real quanto a, vir, quanto a virtual. Os planos futuros, como se estruturaria... Estrutura... Oh, a dicção tá top. É, <risos> como é feita a estrutura de construção aí, né? De desenvolver uma empresa, né? Como a gente hoje está sendo avaliado, né? Como a gente planeja crescer no mercado também. E eu acho que a gente já finalizou esses temas que dão um andamento agora para o nosso próximo podcast, que é. O próximo podcast é uma mensagem da Giant Software para a comunidade sul-americana. Isso vai ser um tema que será muito importante, porque a gente vai ter uma pessoa da Giant Software, nós vamos trazer com a tradução para vocês o vídeo, dela avaliando a nossa comunidade, dela falando da importância. Quem acompanhou hoje os stories do nosso Instagram, Facebook, até o WhatsApp nos grupos, sabe que a gente já compartilhou isso. Vamos estar contando com outras participações especiais também, se possível até com o William da MP Agro, para ele falar um pouco da MP Agro para gente, né, para destacar o projeto. Também estamos alinhando para o Fabiano da, da Crazy Gamer participar. Outros youtubers vão participar hoje o no nosso segundo podcast. Nós vamos realizar nosso farmcast, vou corrigir isso porque o Luan Tavares sempre me corrige. É, nós vamos... Segundo o, o, segundo o nosso cronograma, né, Lost? Sim. Se possível, nós vamos estar no meio de semana também. Nós estamos querendo alinhar para fazer numa quarta e no sábado. A partir das seis e meia do horário do Mato Grosso, mas sete e meia do horário de Brasília. Que eu acho que é um horário acessível. Eu convido novamente a todos que estão aqui hoje na nossa, na nossa, no nosso Farmcast <risos> e errar de novo. A participarem dos próximos, compartilhar, isso ajuda muito a nossa comunidade, não aqui dentro, mas lá fora. Hoje é muito bom ver ouvir que a comunidade brasileira está participando de debates, está participando aí da, da, do geral, do mundo todo. Convido também ao André, ao José, ao O, o Juliano. Não tem como convidar, porque eu sou o convidado dele, né, na verdade. Porque... <risos> É, a participarem, se quiser, de futuros né, Farmcast que a gente desenvolveu aí Fiquem sempre à vontade Para chamar ah, Luiz, eu acho que esse assunto seria legal A gente trazer Eu sou jogador, eu acho que isso seria legal A gente falar para a comunidade né O porquê disso, o porquê daquilo O assunto do próximo podcast foi mencionado Uma mensagem da Farm Simulator Para a comunidade sul-americana também contaremos com a participação de Rafael Reis. Rafael Reis, ele é desenvolvedor de jogos no Brasil. Cria jogos para... Realmente, ele trabalha para empresas. Ele é uma pessoa que tem o conhecimento da atividade. Ele tem o próprio jogo no Brasil. Né, José? A gente acompanha ele desenvolvendo o jogo dele. Onde ele vai mostrar todo o novo sistema de otimização do Farm Simulator. A avaliação dele. Ele vai mostrar dentro do jogo dele isso também. Então, nós vamos trazer informações oficiais do conhecimento de um desenvolvedor, de um programador ah, outro detalhe também, a gente quer trazer aqui assuntos relacionados a outro licenciamento que a, que a gente vai, vai trazer provavelmente algum spoiler para vocês eu estou alinhando com a galera aqui então é isso pessoal, a gente planeja fazer no sábado e numa quarta-feira todos esses dias com uma participação especial do Crazy Gamer, a gente está alinhando com o Hot Gamer também com já surgiu dicas para gente até se tiver ouvindo ou assistindo a gente o Isaac que né Isaac Games
0: Isaac Jogos acho
2: acho que é do do Facebook o López até falou que ia falar com ele se não me engano
0: galera tem um
2: monte de gente para o final do ano a gente pode contar até lá acho que a gente vai saber falar espanhol já né José <risos> <risos> o Hugo acordou a gente tentando falar espanhol no grupo mas a gente tá contando com a participação da Ellen a nova coordenadora de comunidade da Giant Software da América e da, da América em geral, não só da América do Sul, mas ela fala espanhol e eu acho que é uma maneira da gente ter um podcast com ela claro, até lá a gente vai melhorar muita coisa, que ainda é recente pra gente e vai ser muito bom isso, são os planejamentos que a gente tem atualmente, logo logo temos o FS. É, travou. passou travou. também no Brasil, em parceria com a aviação, né? Cortou tudo? Cortou, Cortou. Avião,
1: tem que mandar trocar a rota.
2: Ah, eu tava falando aqui que futuramente a gente vai ter aí um
1: Ei, agora o
2: avião ah. pousou, né? Ah, agora foi um boi, PS Ligo em parceria com a JAC, que é um projeto que eles estão desenvolvendo. Eu parei. É, Luiz,
1: deu B.O. aí. Deu bom, não. E foi. E agora, cadê o homem? O homem sumiu. Suspense. Não é? Não. Tá, a internet do homem. Tira o boné, tira o boné.
3: Rapaz, é, é, acontece essas coisas, né, velho? Tava fazendo uma live tá um lançamento
2: da. Tô aqui, vê se você vai conseguir me ouvir agora. Tamo ouvindo. Tamo ouvindo. Tá, eu vou fechar minha câmera porque provavelmente a internet no Mato Grosso não está muito favorável, né? E... Mas assim, é... vocês entenderam da parte da FS Liga e cortou tudo aí, não entendeu nada? Cortou tudo. O FS League é o campeonato da Giants, a gente já está estudando para trazer para o Brasil, estamos fazendo parceria com uma FS, uma empresa que inclusive até participa do campeonato Farm Simulator lá na Suíça, nos Estados Unidos, em todos os locais. Na Argentina também vamos estar fazendo uma parceria com uma dessas empresas Vamos estar tá fazendo parceria agora também com o um canal de notícias lá do Uruguai. Então, a gente está procurando agregar muito valor ao nosso trabalho, né? Para nossa, a nossa comunidade. Show de bola.
1: Show de bola. Tudo aí. Luiz, Ô. pôs um avião. Passou. O que que tu estava falando, André? Que ali que tu estava fazendo a live... Que eu... Que eu achei interessante não, isso,
3: isso, isso, isso aí acontece. Eu tava fazendo uma live ao vivo do lançamento da Fendi e no meio da live sim é oficial, né? Não uh. Caiu tudo a internet lá no Mato Grosso, só ficou eu sozinho lá na live, ah, aí. para
1: aí, botar cara é zero, a cara ou não
3: é sério, mostrando a máquina, tudo assim, pum, pagou tudo. Só foi eu, mas Vai. acontece.
1: E a, a Fendi, agora que tu comentou, ela tá vindo forte aqui no Brasil, né? Aí pra Vai cima, forte. pelo menos. É direto eu, eu vejo nos insta aí também relacionado à agricultura é carga e carga dos caras comprando aí.
3: Ela, ela começou com os tratores né de grande porte máquinas de grande porte para competir né e uhum. aí depois ela vai vindo decelando né trazendo os, os Mas eu
1: eu não eu tipo na área mesmo da agricultura eu sou um cara bem distante eu conheci o farm que gostei tenho um vizinho que, que é nessa área. E eu sou aquele pior de gabine, né? Quando ele vai, eu vou junto de vez em quando. Quando dá o tempo, Uma né? chegada. É, uma vez eu fui com ele, que aqui no Rio Grande do Sul é só pirambeira, rapaz. E ele comprou uma, uma 50 e 70, e daí tem o um banquinho lá pro cara ir junto. Eu fui com ele, ele tacou aquele tem treino, numa ribanceira lá, e eu falei, pô, parar. Não, pode parar que tô descendo. Vai sozinho. Sim. E já, ó, fui dar pé lá pro caminhão. Falei, não vou, nem a pau. O cara fica assim da parte,
3: Nem não. começou a diversão? Cara, não,
1: não, não. Tava deslizada lá, eu atravesso o vidro. <risos> ah, não sei como é
3: que os caras conseguem. Ô que, que nem tem um vídeo, né? Que eles falam, é diferente, os meninos.
2: É. Tá, Olote, velho. eu é. vou. Eu vou pedir para você dar continuidade a partir daqui. Minha internet tá caindo, tá? Então fica mais fácil para você dar continuidade, né? finalizar a live aí, tá?
0: Não, não. Já tô finalizando mesmo. Já tá aqui. pegar o becão. Então é o seguinte, pessoal. Eu queria agradecer a todo o pessoal aí. O André, o J. Mojo, o José Américo. O Luiz aí, pela força aí. E por, pelo esse Farmcast. Vamos mudar o nome. Que o Luan Tavares falou para ele mudar o nome. Como o Luiz... O Luan tem, tem moral em tudo, então o negócio tá feio a oh, coisa.
1: O Luan falou, ó, cadê a coca de quem caiu
0: primeiro? Ai, abre a boca. Ai, quem foi? Foi o Luan mesmo que é. caiu. <risos> Entendeu? Então, assim, pessoal, obrigado aí, André, por tirar esse tempo aí pra trocar uma ideia com a gente aí. E, assim, Isso. cara, sucesso Eu aí. Eu
3: que agradeço a participação aí, o trabalho que vocês têm. Vem fazendo, né? Isso é muito brilhante e gratificante aí. Não somente para nós
1: que acompanha e todo mundo, todo mundo que está aqui, mas principalmente para as empresas de máquinas agrícolas. Né? É, Obrigadão. Hoje, Obrigadão hoje também te... o José aí, José. Oho, eu que agradeço, cara, por aparecer aí.
0: <risos> Rapaz, a live hoje ficou chique demais
2: negócio.
1: Ah, interessante demais, o
2: so. <risos> Me aquele, aquele T9, T8 ali, acho que é um T7, né? Me dá aquele T7 ali atrás.
1: Olha lá,
2: cheio do 3D lá, ó. Esse aqui? Pode ser, vai. Um aqui, boné, uma parceria. Bora, bora fazer um sorteio, André. Ah, patrocina, patrocina pra gente uns bonézinhos, umas camisetas aí pra gente sortear.
3: Rapaz, vou, vou, vamos sortear uma, vai.
1: Ainda bem que eu não sou rico, senão ia ter um quarto só desses trecos aí, ó. <risos>
3: Só, só dá miniatura parada.
1: Já, já que não dá pra ter de verdade, hein? tá apontado em miniatura ali. Tá certo.
0: <risos> é, então, pessoal, era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse Farmcast aí, é um novo formato que a gente aderiu ao canal. Igual o Luiz comentou, a gente vai trazer muita gente aqui ainda. Inclusive, André, se quiser participar mais de alguns aí, seja bem-vindo aí, cara. O José também quiser participar, a gente... Troca ideia, a gente enche esse canal aqui Da galera boa aí, entendeu? E, enfim, a gente tá aqui O canal tá aberto pra vocês aí A hora que vocês quiserem Falar, ó oh, Juliano, vamos fazer aqui uma live Vamos falar disso, falar daquilo Na hora, meu amigo Só falar que a gente tá aqui disponível Eu estando disponível na horário A gente vai, toca a ficha Beleza? Queria agradecer a todos vocês aí Pela, pela fortalecida Agradecer a todos os meus inscritos aí e obrigado aí a todos que compareceram, deixaram aquele like. E, pessoal, quero pedir um apoio para vocês. É... O Granjeiro tinha me pedido que assim que eu estivesse finalizando a live, eu colocar o link lá do canal dele da Twitch. Que ele precisa de 75 pessoas comentando no chat para ele passar para o próximo nível. Não precisa ser direto, tá? É... Pelo menos uma vez aí para poder passar para o próximo nível da Twitch. Eu nem sei se eu posso falar Twitch no YouTube, mas tá tudo certo. Se é... isso
1: nada, eu já não descobri.
0: É, não, já deu B.O. já, se for pra descobrir. É... <risos> ele pediu, eu colocando o um link aí pra vocês, quem puder passar lá e dar aquela fortalecida, eu agradeço de coração, tá? Eu tô pedindo aí, encarecidamente, quem puder ir lá e só comentar lá, tá? Só pra ter 75 pessoas lá pra comentar lá na live lá. Eu agradeço, tá bom? Pessoal, se querem se despedir do pessoal aí, fiquem à vontade. Pode,
3: pode ir. Falar, pode falar aí. Pode sim. Pessoal, agradeço a, a participação a todos. E quem quer obter mais informações sobre máquinas e implementos, né? você pode acessar nosso canal, né? Nem se podia estar falando. Pode, rapaz. <risos>
1: pode,
0: pode. <risos> pode, vai, deve.
3: Vai, eu acho. Vai nosso Instagram e Facebook, lá na arroba Campo. você vai obter grandes informações, principalmente técnicos para você estar tá utilizando no dia a dia do campo. Então, tamo junto aí, obrigado a todos aí que, que nos acompanhou e vocês aqui que é, me convidou, né? E foi muito bacana bater esse papo aí. Tamo junto. Isso aí.
2: a
1: rocha Zé. Não, eu gostaria de falar pro pessoal também, ficar ligado nas páginas aí, né? Da Connect, o Lost, a minha aí que diariamente está sendo alguma notícia de algum modelo, atualizações de alguma coisa, só ficar ligado lá que sempre tem, a, a, a gente sempre comunica com o
2: público, né? Mas... Pessoal, eu também aproveito para chamar vocês para acompanhar a nossa página, seguir, até quem não segue, né, quem não joga Farm Simulator, acompanha a nossa página, nossa atualização, ela não é somente sobre Farm Simulator, tem muitas outras coisas, Somos um grupo que busca sempre abraçar toda a comunidade, é, apoiar de qualquer maneira. Então siga a gente lá, novidades vão sair todo dia, a gente todo dia faz uma postagem legal algo do tipo, vamos ter sorteio logo em breve, informações sobre Farm Simulator 22, que já está chegando daqui a uns meses aí para gente. Sou embaixador Jais, então a gente tem essa vantagem também de trazer informações antecipadas. E, claro... Ah, tudo muito corrido, 42 modelos, mas conforme vai dando tempo, a gente vai respondendo o inbox de vocês lá, ok? <risos> e é isso. É olha
0: isso. pessoal. Como eu disse, o link do nosso amigo Tio Grangeiro está aí, quem puder. E... E for lá, eu vou agradecer de coração. meu Muito obrigado a todos aí que nos assistiu até aqui. É... Ele precisa de 75 pessoas comentando no chat. Então, eu conto com o apoio de todos aí, tá bom, pessoal? E obrigado mais uma vez a todos vocês. Lembrando que a página de todos estão aqui na descrição, tá? É a página do André aí, que é do Brutos do Campo. Eu acho que é Brutos do Campo, vai vale que eu falo errado. É, Connect Mode e JA Mode, tá? Tá todos aí na descrição, tá bom? E, enfim, muito obrigado a todos aí e até a próxima live.
1: Fumos! Fumos e ímos. Fumos e imos! Alô! Ah, Alô, esquenta não, André. Uma hora eu pe...